0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Watch Guys, unserem gemütlichen Filmtalk hier auf nerdiverse.de oder auf unserem Soundcloud-Account, der da auch heißt nerdiverse.de. Und ich begrüße wie immer an meiner Seite den Dennis. Ahoi. Und heute reden wir über einen Film in erster Linie, ähm, auf Filme. den du wahrscheinlich so sehr gewartet hast, wie auf keinen anderen Film, der jemals auf der, auf der Kinoleinwand gelaufen ist oder noch laufen wird.
1: Vor allen Dingen hat er auch Pulp Fiction mit meistgesehener Film im Kino abgelöst. Das
0: will doch eigentlich was heißen. Äh, die Rede ist natürlich, äh, wer unsere letzten Podcasts, eigentlich alle, du hast es mit Sicherheit in allen Podcasts mal erwähnt, wer das so verfolgt hat, ähm, der wird natürlich wissen, wie wir reden über Deadpool. Eigentlich wisst ihr das alle, weil es im Titel dieses Podcasts steht. Aber äh, gut. Hm? Lassen wir das. Deadpool. Herrlicher Film. Ein Film, äh, der ja, Wahrscheinlich unter doch recht glücklichen Umständen überhaupt realisiert wurde, äh, wo man wirklich gemerkt hat, äh, Ryan Reynolds will das unbedingt machen. Ähm, ich weiß nicht, ob der Regisseur Tim Miller, ob der von Anfang an damit drin war. Wahrscheinlich nicht. Ich denke mal, der wurde dann später halt quasi gecastet, wenn man das bei Regisseuren so, so nennen kann. Äh, ist ja auch ein ziemlich unbekannter. Hat eigentlich. Naja, hat
1: Scott Pilgrim gemacht. War mit dabei
0: Er hat, ich, ja, ich weiß nicht, was er bei Scott Pilgrim gemacht hat
1: äh, Die Visual Effects
0: Visual Effects, okay, alles klar Und er, war, er ist er war Animator
1: beim, beim Mass Effect 2 hat er auch die Visual Effects gemacht so. Er erklärt einiges, ja
0: Okay, es ist auf jeden Fall sein, sein erster Film als Regisseur, er hat vorher nur zwei Kurzfilme gemacht und ich sehe übrigens ein Foto von ihm. der sieht ein bisschen aus wie ein junger Phil Collins, zumindest von der Seite. Äh. <lacht> Geh wir auf die deutsche Wikipedia-Seite. Ja, ich sehe
1: gerade schon. Naja, es ist schon ein bisschen properer.
0: Ja, aber, aber so eine gewisse Ähnlichkeit ist da. Naja, egal, ihr könnt es jetzt gerade eh nicht sehen. Ansonsten geht auf die deutsche Wikipedia-Seite und gebt Tim Miller in Klammern Regisseur ein. Gibt bestimmt noch andere Tim Millers. Ja, ja ich, ähm, ich,
1: ich habe mir das jetzt zusammengereimt anhand des, äh, Google, äh, der Google-Suche.
0: Ja. Äh, Deadpool, ähm, wie gesagt Großes, großes Projekt, wo, wo wirklich bestimmte Leute einfach an eben Ryan Wells gesagt haben: Ey, ich will das machen, ich habe da megamäßig Bock drauf, lasst uns da irgendwie Geld zusammenkarren. 50 Millionen Dollar sind, glaube ich, für die Produktion zusammengekommen, was für einen Superhelden-Blockbuster echt nicht viel ist. Naja, aber hat
1: es aber, aber auch direkt am ersten Wochenende ja schon sehr gut zurückgezahlt.
0: Äh, total. Mittlerweile ist der Film, der geht auf die 700 Millionen äh, Dollar Einspielergebnis zu. Zu Recht. Also, bei, und bei diesem Produktionsbudget, man weiß es natürlich nicht, wie viel dann noch an Marketingkosten dazugekommen ist, denn das Marketing von Deadpool war ja sehr, sehr gut, muss man sagen. Ähm, sehr teuer. Aber, aber, äh, mega Erfolg. Und das Lustige ist ja auch, dass daraufhin dann auch andere Studios gesagt haben, so, warte mal, R-Rated Superheldenfilme funktionieren. Doch, ja, dann machen wir das doch auch. Zack, wurde gesagt, hier, das, das neue Spawn Film wird R-Rated mhm. und der neue Wolverine der ja nun mal vom gleichen Studio kommt, äh, sprich Fox, äh, der wird auch R-Rated. Was mit Sicherheit viele freuen wird, weil man weiß ja eigentlich als Comic-Fan, Wolverine geht schon mal heftiger zur Sache. So ja, ähnlich wie in so einem
1: indizierten Videospiel. Schade ist es halt, obwohl beides halt vom gleichen Studio ist, dass Wolverine halt bei Deadpool im Film nicht auftaucht, weil eigentlich er in den Comics sehr präsent, präsent ist mit Spider-Man mhm. zusammen. Und ja. Captain America teilweise.
0: ja. Äh, aber worum geht's in Deadpool? Es ist die Origin-Geschichte von Raid Wilson, ähm, einem. Äh, ja, was ist er? Er, er ist, ist ein Söldner. Er ist ein Söldner, aber ein Söldner der etwas anderen Art. Also, er zieht jetzt nicht für das Militär oder irgendwelche bösen Organisationen in, in den Krieg oder sowas, sondern äh, man sieht es im Film eher, macht jemand, macht einem Typen richtig Angst, der eine Tussi gestalkt hat.
1: So. Um, und, auch äh, eine, auch, Fängt auch schon sehr gut an, muss man ja auch dazu sagen. Also ist ja allgemein erstmal natürlich die, 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 die der Anfangs, die Anfangssequenz ist einfach großartig. Ja. Und dann so die erste Origin-mäßige, erstmal muss man ja dazu sagen, dass die Origin-Story so sehr reingewürfelt wurde, was ich, was ich geliebt habe. Weil man halt wirklich immer normal, also Normalzeit quasi sieht und dann so ein bisschen so Erklärung in der Normalzeit.
0: Ich, ich, genau, also der Film macht halt, ich meine, man kennt das von Origin-Filmen, ich meine, wir haben das so schon so oft erlebt, ja. Es geht eigentlich immer erstmal los, dass der Superheld ja noch gar nicht der Superheld ist und dann wird er erst langsam zum Superhelden. Und wenn dann so ein Film Spider-Man oder, oder Batman Begins heißt, dann sieht man das erste Mal den Helden in seinem Kostüm erst nach einer Stunde oder so. Mhm. Und das macht Deadpool eben nicht, sondern, sondern Deadpool fängt halt sofort an, mit Wade Wilson als Deadpool, man hat sofort eine Action-Szene ähm, und dann springt er halt immer mal wieder in die Vergangenheit, um die ganze Geschichte äh, aufzurollen. Und dann sieht man halt, äh, wie er seine Freundin äh, Vanessa Carlisle, gespielt von Marina Baccarin, Copykill. kennenlernt. Ähm, wie für, die, er für,
1: die, für die Fans halt Copykill. So.
0: Okay. Wie, äh, wie die beiden zusammenkommen und äh, ja, wie es dann letztendlich auch, wie die ganze Geschichte ja dann auch so, so eine tragische äh, Komponente oder eigentlich tragische Komponente bekommt, äh, nämlich, dass er Krebs hat, der sich bereits in seinem kompletten Körper ausgebreitet hat und er hat eigentlich keine große Überlebenschance mehr, also Überlebenschance gar nicht und auch nicht viel Lebenszeit noch, die ihm bleibt, aber dann kommt eine, eine, eine mysteriöse, geheimnisvolle Organisation auf ihn zu und sagt, ey, wir, wir können dich retten, wir machen dich unbesiegbar, um, und er schlägt nach ah, ersten ja, Wiederfilm halt, ein.
1: Es ist halt im Prinzip auch nur so ein bisschen Weirdo-Organisation, weil es eigentlich Hydra ist und naja.
0: Ja gut, jetzt in dem Fall ist es natürlich dann nicht Hydra.
1: Richtig, weil es halt die Rechte ja bei Marvel sind.
0: Richtig, genau. Ähm, genau. Und ja, er wird da einer ziemlich heftigen in der Verstrichen Therapie unterzogen. Äh, wird es gefühlt unsterblich, ja, weil er einfach super krasse äh, Regenerationskräfte äh, erhält ähm, und, ja, wird letztendlich dann zu Deadpool. Denn diese ganze Organisation ist jetzt auch nicht unbedingt super freundlich und äh, hat vor, mit ihm jetzt irgendwie die Welt zu retten. Ganz im Gegenteil. Ähm, und, äh, ja, das ist im Grunde genommen die, die Geschichte, die wirklich Comic-Fans mit Sicherheit zufriedenstellt, aber jetzt mal ehrlich ist, die kann man vergessen. Die, die, ist, die kann man auch in weniger Sätzen, als ich gerade gebraucht habe, zusammenfassen.
1: Und wegen ja, der Geschichte ist auch, guckt man ist sich auch, diesen Film nicht an. Ist auch im Prinzip ein Tacken falsch, aber da kann ich definitiv drüber hinweg gucken. Die ist falsch im Vergleich zum Comic? Ein, ein Tacken, ja.
0: Ah, okay. In, da, ist dann,
1: da ist dann wirklich das mit Dings auch schon gar nicht so verkehrt. Mit, äh, weil man im Endeffekt ja den einen Übersoldaten machen will, das, was bei X-Men mhm. Wolverine war. Oh, ja, aber ja. es gibt ja auch da verschiedene Comic-Ansätze. Also es gab mal den Weg, den sie jetzt genommen haben, aber es gibt auch halt den Weg, den es in Wolverine genommen hat. Mhm. Und da streiten sich die Gemüter, was denn jetzt richtig ist. Aber im, Ende im Prinzip ist es halt wurscht.
0: Die beste Umsetzung von Deadpool ist auf jeden Fall in diesem Film.
1: <lacht> ja, natürlich, ja natürlich.
0: Äh, um um es ist meilenweit, ich meine ich meine, gut, okay, der, der Wolverine-Film, der erste, der, da müssen wir nicht drüber reden, der war kompletter Morgs. Ähm, aber, äh, genau, wo wir jetzt noch mal bei dieser Origin-Geschichte und wie der Film letztendlich aufgebaut ist, sind, äh, das ist halt aus, aus zweierlei Gründen ist es gut. Zum einen, weil du halt direkt von der ersten Minute an schon Deadpool hast, mhm. was ich so aus keinem anderen Origin-Film herkenne. Ähm, und zum anderen hast du natürlich auch ein richtig gutes Pacing dadurch. Ja, weil ich, ich nehme da als Vergleich immer gerne äh, Man of Steel, wo man erst 20 coole Minuten auf Krypton hat und dann eine Stunde lang, wo eigentlich nichts großartig an Action oder so passiert, sondern es wird halt die Origin-Story von Superman erzählt. Und die kennt man halt, die hat man schon zigtausendmal Mal gesehen. Und sie ist halt langweilig. Und dann gibt es irgendwie 40 Minuten von vorne bis hinten, nur hau drauf. Äh, was einfach ein schlechtes Pacing ist, meiner Ansicht nach. Und hier hat man wirklich eine unfassbar gute Mischung aus Action, Story, Action, Story und durchgehend, und das ist halt die größte Stärke von dem Film natürlich, den Humor. Äh, wo wir aber gleich nochmal zu, drauf, drauf zu sprechen kommen müssen, ausführlicher. Ähm, denn ich bin mir auch ziemlich sicher, sie haben, das, sie haben diese Inszenierung oder diesen Aufbau nicht nur gemacht, weil es halt tatsächlich besser ist, sondern hundertprozentig auch deshalb, ähm, weil der Film letztendlich eigentlich nur zwei oder sagen wir zweieinhalb-Action-Szenen hat, größere. Und ähm, äh, ja. wenn. Die Sie, aber
1: großartig inszeniert sind.
0: Ja, ich finde es okay. Ich finde es jetzt echt nichts Herausragendes so. Ähm, man merkt halt auch, da, dass der Film wirklich nur fünf, nur in Anführungsstrichen, nur 50 Millionen gekostet hat. Also die Effekte sind jetzt meilenweit entfernt von dem, was Marvel einem zu bieten hat. Ähm, aber es ist immer noch okay. Also es gibt deutlich schlechtere CGI-Gewitter. Ähm, und äh, ja, von inszenatorisch ist die Action echt ganz okay. Manchmal ist sie mir dann doch auch wieder irgendwie ein bisschen zu nah dran und zu hektisch mit der Kamera. Aber auch da gibt es echt Filme, die das noch wesentlich, wesentlich schlech schlechter machen. Es ist jetzt nicht so, dass man hier die Übersicht komplett verlieren würde. Ähm, aber, äh, ja, ich bin mir ziemlich sicher, das haben sie deswegen halt auch gemacht. Weil du sonst wirklich nur irgendwie eine Stunde lang Story gehabt hättest, dann gibt es die eine Action-Szene und dann gibt es am Ende nochmal die eine große und das war's dann. Ja, und so fällt's halt null auf. So fällt's null auf, genau. Also das ist echt, äh, echt ziemlich geschickt gemacht.
1: Vor allen Dingen ist, man muss ja auch, ich meine, okay, ich für mich ist das eh ein schwieriges Thema, so weil ich, ja. äh, wenn ich jetzt über den Film reden würde, ich meine, das Erste, was ich gesagt habe, am ersten Mal gucken, war der beste Film aller Zeiten und bei der Meinung bleibe ich immer noch, weil für mich ist das halt ein Herzthema, so, und äh, ich habe die Comics geliebt, du hast auch wahrscheinlich noch nie einen Comic gelesen, viele ja. sagen ja auch, oh, na, vierte Wand nicht so oft durchbrochen, bla bla bla, whatever, <lacht> kann ich definitiv mitleben. der Film ist einfach perfekt umgesetzt, wenn man die Comics liebt und, ähm, ja, der Humor ist halt einfach großartig. Der ich Humor weiß auch jetzt gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Aber äh, <lacht> mein Kopf übersteigt sich quasi. Aber
0: wir sind beim Stichwort Humor. Das ist der Grund, warum man sich diesen Film anguckt. Finde ich. Also Wenn man wenn man, wenn man, mich jetzt jemand fragen würde, ey, ich bin jetzt kein Comic-Fan und so, aber ich stehe halt auf Blockbuster. Deadpool. Soll ich dafür ins Kino gehen? Würde ich sagen so, äh, wenn du jetzt den großen action erwartest, na. Wenn du jetzt eine krasse Story erwartest, na. Wenn du aber einen super lustigen Film haben willst, plus bisschen Action, dann geh rein, auf jeden Fall. Weil ich ja. finde, am besten funktioniert Deadpool halt echt als, als äh, schöne, äh, schwarzhumorige, böse Komödie. Also jetzt nicht böse ja, so im Sinne er, von super satirisch oder so, dass da noch irgendwie eine krasse Botschaft dahinter stecken würde oder sonst was. Aber er ist halt schön, er ist dreckig, er ist, er ist auch hart,
1: ne? wie gesagt, A-rated. Ja, es, gibt, es gibt viele Easter Eggs, sag ich mal, wie es ist. Also, wenn, wenn du wirklich Fan bist, kriegst du durch die Easter Eggs auch noch krass, krassen äh, Impact. Aber da musst du halt auch wirklich krass drauf achten. Mhm. Zum Beispiel äh, diese Deadpool-Tafel, weil so kommt er ja auch zu seinem Namen. Äh, warte mal, ich guck mal eben genau, was, was da nochmal steht. Die mal Todestafel, stand. ja. Die Todestafel. Äh, ich guck mal, ob ich da ein Bild von finde. Weil da stehen zum Beispiel auch, ich glaube, da standen die Namen von verschiedenen Schauspielern noch mit drauf oder von, von irgendwas stand da noch was mit drauf. Ich habe es jetzt auch nicht mehr so hm. im Kopf, ich hatte das aber gelesen. Mhm. Oder halt allgemein so, wie er dann auch popkulturell halt vorgeht, So, dann kommt halt einmal die Sprache auf, auf äh, Xavier, ja. so, weil halt auch wirklich das originale Schloss dann da ist. Und dann meinte er auch schon direkt, ja, Stuart oder, oder McAvoy, ich kann mich dann nie entscheiden, welcher besser ist. Und und, und und diese ganzen Sachen so wie so, ihr halt ja, mit ja. dem ganzen Thema halt komplett lächerlich äh, abgeht und das finde ich allein schon großartig. Ja, das ist diese also ganze Dopinder Side Story finde ich großartig und, und auch da, es ist es ja nicht nur hey, Deadpool. Was für eine Side Story? Die Dopinder, der Taxifahrer. Ach so, der Taxifahrer. Ja, 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 der ist großartig. Oder allein und und alleine hier Kolossus, wo er dann den, den Kampf mit mit äh, hier Hell's Angel, nee, wie heißt die denn noch mal? Wie heißt sie denn nochmal richtig? Äh, hier Angel von Dust. Angel Dust, ja, die von China Karano. Genau, die von Fast and the Furious the 6, 5, weiß ich nicht genau. Äh, ich glaube, 6. 6 war es, ja. Und, und dann. So, so, ein, so eine trockene Figur wie Colossus und dann kommt halt diese, diese Brustszene quasi, wo, wo ich mich <lacht> herrlich drüber amüsiert habe. Und, und ich finde, ich find, das ist sowieso eine der,
0: eine der besten Szenen des Films. Also da gibt es ja dann auch noch, auch da Thema Anspielung, es gibt dann so eine, ich, wir wollen es jetzt nicht verraten, aber es gibt eine Anspielung auf uh, 127 Hours, da musste ich auch sehr lachen. Also, ja. großartig, ja. Und, und eben auch, was der Film halt auch richtig gut hinkriegt, ist auch so die selbstironische, ja. So, wenn, wenn er dann irgendwie, äh, du hast ja schon gesagt, er, ähm, er fährt dann halt auch zur Villa von, äh, von, von Xavier, also Professor X, ähm, und sagt dann irgendwann später im Film so, warum sehe ich euch eigentlich, also man hat da Colossus, den hat man ja auch zum Beispiel in, äh, ja eigentlich nur, nee, ich weiß mir gerade man hat ihn auf jeden Fall in X-Men 3 gesehen, ich weiß nicht, ob er bei, ähm, bei dem letzten X-Men mit dabei war. Wer Colossus? Ja.
1: Nee, ich glaube nicht
0: keine Ahnung. Ähm, und noch seine, seine Auszubildende sozusagen. M äh, Negasonic Sonic Teenage, Teenage Warhead. Warhead. Ja. Sehr bester bester superhelden aller Zeiten. <lacht> Großartig auf jeden Fall. Und er sagt dann halt auch so, warum sehe ich eigentlich e nur euch zwei hier in der Villa immer? <lacht> Das ja, hat nicht für mehr gereicht. Für, 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 für Patrick Stewart und Co. hat die Kohle nicht gereicht. Und, und gerade das auch, dieses eben die selbstironische Dame, dass der Film halt so günstig war im Vergleich zu den anderen äh, äh, Superhelden-Verfilmungen. Das wird, kommt, wird immer wieder mit reingebracht und so. Und äh, das ist wirklich sehr, sehr cool. Und funktioniert auch auf Deutsch echt gut. Also die deutsche Übersetzung ist meiner Ansicht nach tadellos. Ja. Also ich will den Gamma auch noch dann im Original sehen, wenn er auf Blu-ray draußen ist. Ähm, aber ich finde, den kann man auch wunderbar auf Deutsch sich angucken. Also die ganzen ich mich die ganzen Beleidigungen und so, die funktionieren auch. Ich in konnte mich Sprache. auf jeden Fall
1: nicht beschweren.
0: Ja. ja. Ähm,
1: Oder halt auch allein diese äh, Hugh jackman maske zum Schluss fand ich auch nicht sehr gut. <lacht> das ist so geil. Ey, also. Vor allem, erst er ist ja so wirklich, nur mal, Hugh Jackman und Ryan Reynolds waren ja beides Sexiest Men Alive und dann wird auch beides drauf angespielt, was ich halt schon sehr ja. geil finde in, auf, auf Covers. Und er nimmt dann halt nachher sein Gesicht und, und tut so, als wäre er halt äh, Wolverine oder halt äh, Hugh Jackman. Das ist sehr, sehr genau. geil. Genau,
0: das ist, das ist echt fantastisch. Also, dieser Film ist richtig, richtig gut geschrieben, einfach. Da waren echt gute Drehbuchautoren am Werk. Ja. Äh, ja, ich weiß nicht, gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? Also, ich fand den, du, ich meine, du hast es ja schon gesagt, für dich ist der beste Film aller Zeiten. Ja. Ähm, ich kann dein Fanherz, kann ich da verstehen, absolut. Ähm, ich bin natürlich dann der realistische Mann, der sagt, äh, natürlich ist das nicht der beste Film aller Zeiten. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine sehr gute Comicverfilmung, die zum Glück mal den Schritt gewagt hat, sich was zu trauen, nämlich zu sagen, okay, wir haben diesen Stoff Deadpool. Wir, wir, machen, wir setzen den so um, wie er umgesetzt werden muss, nämlich als R-Rated-Film mit, mit Blut, mit fliegenden Körperteilen, mit jede Menge Fuck und anderen äh, schlimmen Worten, äh, die man in einer PG-13-Variante niemals drin haben dürfte. Deswegen, also Deadpool würde auch nicht als PG-13-Film funktionieren. Das ginge nicht. Mhm. Ähm, und, äh, und, und es ist halt schön, umso schöner deswegen, dass er dann halt so eingeschlagen hat äh, und für mich, also ich, ich hoffe wirklich, dass jetzt nicht nur Superheldenfilme, sondern auch generell Blockbuster sich wieder mehr trauen. Weil ich mag dieses, viele, viel zu viele Filme sind so weich gespielt. Terminator Genesis im letzten Jahr war das perfekte Beispiel. Du kannst nicht einen Terminator-Film machen und dann ist der PG-13. Das, das funktioniert einfach nicht, allein schon vom Namen her. Und ähm Deswegen hoffe ich jetzt, dass Deadpool wirklich auch Auswirkungen auf die Branche oder auf Hollywood allgemein hat und nicht nur auf, die, auf den Comic-Verfilmungsbereich. Dass jetzt alle sagen, okay, wir machen jetzt R-Rated Comic-Verfilmung nur. Ähm, ich gebe dem Film eine 8 von 10. Ich habe mega viel Spaß gehabt im Kino ähm, und ja, meine, äh, ist echt ein super
1: Ding. Meine, äh, mein Rating sollte klar stehen. Es ne? ist ein sehr sehr hohes, Ist eine 11 ist eine, äh, von 10. Ja. Quasi. Ich hoffe wirklich, der zweite Teil ist ja jetzt quasi mehr oder weniger schon angekündigt. Ja. Übrigens auch sehr geil bleibt, bis äh, ne, zum Ende sehr schöne Ferris macht blau äh, mh, Hommage, möchte ich mhm. behaupten. Ich bin gespannt, wer jetzt Cable spielt, quasi. Wer ist denn Cable? Ist sehr, ist, sehr, ist quasi der, der Nemesis von Deadpool, also ah, okay. auch, auch quasi so ein alter Bekannter von ihm, der äh, auch ähm, hier früher bei Militär und so war. Mhm. Wird interessant. Und ich hoffe, dass äh, die gute Vanessa sich dann jetzt äh, outet, quasi, weil sie ist ja nun mal Copycat, ist auch ein Bekannter aus der X-Men-Reihe. Und mal gucken, ob sie ihre Kräfte dann jetzt zeigt im zweiten Film. Ich bin sehr gespannt, mhm. ich habe richtig Bock drauf.
0: Wo du aber gerade noch Gegenspieler gesagt hast, das muss ich noch kurz einbringen. Nein, der ist auch gut. Ey, nee, Fran sorry. Francis
1: ist der Beste.
0: Nee, sorry, leider, auch hier schwacher Bösewicht.
1: Nein, Francis ist klasse.
0: Also, ich, ich weiß nicht, ob der ob der im Comic halt genauso ist,
1: aber Im Comic hat er nicht mal groß Einfluss.
0: Der Typ ist halt auch einfach nur so, ja, er kann keine Schmerzen empfinden und irgendwie findet er das aber gar nicht mal so geil. hat mich ein bisschen erinnert an hier Robert Carlyle aus äh, äh, James Bond, äh, die Welt ist nicht genug. Ähm, äh, also, der Darsteller ist jetzt nicht schlecht, aber das, das war jetzt, keine Ahnung, das war ein Mickey Rourke in Iron Man 2 auch nicht oder so. Also, ich weiß es nicht. Ich, auf,
1: ich, will, ich will auf jeden Fall in nächster Zukunft wissen, wer Cable spielt. Weil es gibt eigentlich nur zwei, drei, die es wirklich gut machen könnten. Mhm. Du kannst ja mal, geh, geh mal bei Google Cable ein. Dann siehst du mal, wie der aussieht. Und dann sage ich dir... Cable, äh, Marvel. Sonst krieg ich dann sage ich dir, Stephen Lang, ein. und eigentlich wäre es die perfekte Besetzung.
0: Moment. Ja, was, was hast du gesagt? Stephen Lang?
1: Ja, Stephen Lang. Das ist der Typ aus Avatar, oder? Ja, ja, genau. <lacht> ich wollte gerade sagen, also der muss es eigentlich werden. Eigentlich geht nur der. Oder man, man munkelt ja, dass es Diesel wird hier. Ich weiß gar nicht, wie heißt der denn nochmal richtig? Ja, dann braucht Diesel aber Kevin, Haare. Kevin, nein, nicht Windiesel. So. Äh, der war früher bei der WWE. Warte, der heißt richtig, heißt der Kevin Nash, glaube ich. Ja, Kevin Nash könnte es auch machen. Kevin Nash? Ja, wenn du jetzt ein aktuelles Bild von ihm suchst, er wäre wär halt perfekt, weil. Äh, ja, kann man kann das ich mir ab. auch sehr, sehr gut vorstellen. Einer von den beiden kann es eigentlich nur werden. Oder machen es halt wirklich äh, irgendwie ganz cool und nehmen Liam niesen oder so, ich weiß es nicht.
0: <lacht> das passt. Das passt schon wieder nicht. Da müssen die Liam niesen aber richtig krass pumpen. Also. Ja, das stimmt auch wieder.
1: Aber ich will, ich will, ich will wissen, wer es macht und ich, ich freue mich tierisch drauf. Und ja, jetzt habe ich was, worauf ich mich auf 2017 schon mal freuen kann. Das ist auch schön. Soll der echt schon nächstes Jahr kommen, der zweite Teil? Der ist für 2017 angekündigt, ja. Oh. Ja okay. gut, was soll Ryan Reynolds in der Zukunft, ne? Wird ja sonst auch nicht mehr gebuckt. Äh, ja, gut. Er hat, jetzt noch, noch er hat jetzt noch ein Ding in der, ne, drei, zwei in der Pre-Production, wobei ich nicht glaube, dass die überhaupt äh, passieren. Also er hat ein, einiges in der, in der post production, der -Production. Also, drei, ja, drei gut, zwei, ja. schließe gut. ich jetzt mal, ne?
0: <lacht> Ja, hm. okay, äh, krass dass Deadpool 2 dann tatsächlich schon nächstes Jahr kommen soll. Das geht ich schnell. Fan.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn der auch wieder 50 Millionen kostet, dann braucht er ja auch nicht so viel CGI. Also, ich denke, der wird ne? mehr kosten. Ich gehe auch davon aus, dass er das verdoppeln wird oder verdreifachen wird und ich weiß auch jetzt schon, er wird es einspielen.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also nach dem Erfolg vom ersten Teil äh, steht es da einem
1: erfolgreichen Franchise. Ich finde übrigens lustig, wie viele Fanboys total drauf abgehen, äh, dass er jetzt so viele den Deadpool-Film ab Abfeiern. Dieses typische, oh, ich habe Deadpool schon viel geiler gefunden, da war nur ein Comic und so ah, das ja, ja, Ich schließe mich da nicht von aus, so weißt du, wir waren auch an der Kasse und ich dachte mir so, mh, ja, gut, alles Fanboys, hier kommt mal alle und aber naja. Ich habe es dann sehr schnell eingestellt. Mhm. Hm. Ja.
0: Okay, alles klar. Äh, kommen wir zum nächsten Kinofilm, der noch ein Stückchen aktueller ist. Äh, den habe ich vor wenigen Tagen gesehen. Und zwar Zoomania. Das ist der neue Film von Disney. Nicht Pixar, sondern Disney allein. Ähm, und äh, ja, das Ganze spielt in einer Welt ohne Menschen, in der die Tiere aber leben wie Menschen. Äh, sie haben eine riesige Stadt gebaut namens Zoomania. Im Original heißt der Film übrigens Zootopia. Warum man da schon wieder das ändert, verstehe ich nicht. Menschen. Ich Ergibt für mich Menschen. keinen Sinn. Nee, Deutsche eher.
1: Ja, auch, ähm, aber sind auch Menschen. Mag sind man kaum glauben. Auch
0: Menschen, aber aktuell, besonders in Hessen, besonders dumme Menschen. Ähm,
1: angespielt auf die 32 Prozent, die wählen gegangen sind oder auf die auf das Ergebnis? <lacht> äh, anges also die, Angespielt auf die äh,
0: äh, anderen 78 Prozent, nee, 68 Prozent und,
1: äh, und äh, die Leute, die 10,4
0: oder 11,4 Prozent, die die AfD gewählt haben.
1: Ja, Plus noch. Denk, was denkst du, wie das abgeht, wenn die Bundestagswahlen sind?
0: Ja, das wird, ach oh Gott. Oh, ich will es mir nicht ausmalen. Alle, alle Länder werden gerade rechts, das ist,
1: ah. vielleicht sollten die Leute alle mal Submania gucken. Nein, es gab einfach viel zu lange keinen Krieg mehr, das ist halt einfach das Problem, glaube ich ohne das jetzt schön reden zu wollen. Ja, aber die
0: Leute sollten vielleicht trotzdem mal Somania gucken, denn auf eine gewisse Art und Weise behandelt der Film sogar tatsächlich ein Thema, was damit verwandt ist. Ähm, also es geht, wie gesagt, Tiere, die haben eine riesige Stadt erbaut, ähm, Somania, und ähm, in der leben die Tiere halt, wie gesagt, wie Menschen. Ja? Die, die haben Klamotten an, die fahren Autos, äh, die haben ihre normalen Wohnungen und so. Alles genauso wie bei uns. Nur, dass es halt Tiere sind, die hier und da natürlich ihre speziellen Eigenschaften haben. Und ähm, Hauptfigur ist die junge Judy Hobbs, wie der Name vielleicht schon andeutet, ein kleines äh, Kaninchen. Ähm, und sie möchte, ihr großer Traum ist es, Polizistin zu werden. Und ähm, eigentlich sagt jeder so, ach, du bist, du bist ein kleines Häschen, was willst du bei der Polizei, Wollt halt irgendwelche Rhinozerosse, Elefanten und sonst wer arbeitet? Ähm, werd doch hier, bau doch mit bei deinen Eltern äh, Möhrchen an. Und sie sagt aber, nein, ich gehe zur Polizei, ich schaffe das. Und am Anfang des Films dachte ich dann halt auch, okay, klassische Disney-Moral, äh, du kannst alles schaffen, wenn du es nur willst und so, wenn du nur ganz fest dran glaubst. Es geht dann aber doch im Laufe des Films eigentlich eher in eine andere Richtung. Ähm, sie wird auf jeden Fall Polizistin und äh, muss sich dann aber äh, in, im Revier in Sumania, sie wird sofort, weil sie halt Abschlussbeste, Ab Jahrgangsbeste ist, wird sie sofort ins Zentrum der Stadt verlegt und ähm, muss sich dann dort aber erstmal als, als kleines Häschen wirklich äh, ja, hart durchkämpfen, äh, wird erstmal mit hier, ähm, ja, pa äh, hier, na, ja, wie heißt es? Ähm, Falschparker und so. Schön Zettel verteilen, ja. Politesse. Und, ähm, Polite ja, Politesse ist ja keine Polizistin.
1: Das ist ja nochmal mal eine Trennung. Ist im Polizeidienst. Arbeiten
0: die nicht Hat mehr eher Rechte,
1: hat mehr Rechte als das Ordnungsamt.
0: Ach so, ich dachte nämlich, die arbeiten im Auftrag des Ordnungsamtes. In solchen Städten und in solchen Städten. Ja gut, aber ne, egal, sie sagt, sie, ich meine, na weil Ding, im Film gibt es das halt auch so, dass jemand sagt, ach du bist eine Polizistin. Nein, ich bin Polizistin. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, kriegt sie dann doch ihre große Chance, denn ähm, in der Zeit, also in, den, in wenigen Wochen vor den Geschehnissen des Films, ähm, sind mehrere Tiere,
1: mehrere Säugetiere verschwunden, spurlos. Also los, laut Wikipedia sind es halt weibliche Dienstkräfte einer Gemeinde und männliche werden dann Hilfspolizist oder Politeur genannt. Also von daher...
0: Politeur?
1: Ja. Das ist ja geil. Was
0: bist denn du? Ich bin Politeur. Ach, du polierst Sachen? Nein. Ähm, auf jeden Fall, genau, es, es verschwinden Säugetiere. 14 Stück, spurlos. Und äh, sie kriegt halt letztendlich die Chance, diesen Fall dann doch äh, aufzuklären hat allerdings nur 48 Stunden Zeit. Wenn sie es nicht in dieser Zeit schafft, wird sie gefeuert. Und ähm, äh, ihre, ihre ja, erste Spur ist dann ein, ein Fuchs, äh, der im Original übrigens gesprochen wird von Jason Bateman, äh, der ein Trickbetrüger ist. Und ähm, ja, sie zwingt ihn dann quasi äh, dazu, dass er ihr hilft. Und dann entspinnt sich im Grunde genommen ein ganz klassisches... Buddy-Movie. Ja, zwei Charaktere komplett gegensätzlich. Ich meine, vor allem auch hier eine Fuchs und Hase. Kennt man eigentlich, natürliche Feinde und so. Ähm, müssen sich halt zusammenraufen. Und, ähm, ja, das Ganze ist dann, wie gesagt, ein, ein Buddy-Movie mit, mit sprechenden Tieren, animiert von Disney mit einer, für einen Animationsfilm, wo man jetzt denken würde, okay, der spricht in erster Linie Kinder an. Äh, doch doch echt ordentlichen Krimi-Geschichte mit der einen oder anderen Wendung tatsächlich auch. Ähm und das ist sowieso ein Punkt, der mir dann auch aufgefallen ist nach dem Film. Äh die ganz kleinen Kids, die werden da, glaube ich, nicht ganz so viel Spaß mit haben, denn da sind auch einige Gags und Anspielungen drin. Die werden die überhaupt nicht verstehen. Ja, also da es werden
1: ist doch nur konsequent. Im Prinzip ist es doch auch der geistige Nachfolger von Rekord Drive Das versteht doch auch nicht jedes Kind. Äh das, 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 das stimmt.
0: Aber äh bei wreck Ralph hast du zumindest, also da hast, würde ich sagen, da hast du noch ein bisschen mehr für
1: Kids. Ja. Ähm, aber es geht halt nicht in die frozen Schokolade.
0: Nein, nein, nein. Bei Sumania bei wird es tatsächlich schwierig, wenn dann da äh, zum Beispiel äh, eine Anspielung auf Breaking Bad drin ist, was Kinder nicht gucken oder nicht gucken sollten, sagen wir es so. Ähm, was ja, halt für kommt Erwachsene aus, aber wiederum. Kommt auf die Erziehung an. <lacht> ja, was aber für Erwachsene dann wiederum echt ein super Lacher ist. Und. Ähm, so sind da halt mehrere Sachen drin. Und er hat eben tatsächlich auch so eine äh, politische Botschaft, die, finde ich, aktueller ist wie, wie, wie kaum was anderes. Also es geht halt wirklich auch sehr viel darum, ähm, um, um, um Vorurteile, um äh, darum, dass äh, egal, was du bist oder so, ähm, das heißt trotzdem nicht, dass du jetzt irgendwie, also Wesen sind unterschiedlich, aber Deswegen müssen sie nicht Feind sein, etc., Pipi. Also, der geht wirklich sehr in so eine Richtung. Ähm, und das macht er auch wirklich gut. Äh, ohne dabei, aber irgendwie an Humor einzubüßen, an Spannung. Der ist, der ist gut inszeniert, der hat echt die ein oder andere ordentliche Action-Szene. Ähm, und er ist technisch fantastisch. Also, äh Gerade auch, was die ganzen Details betrifft. Zumania äh, ist halt auch in verschiedene Distrikte eingeteilt und da gibt es halt wirklich äh, ein, 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 ein Tundra-Distrikt, wo es halt schneit und stürmt. Es gibt den Dschungeldistrikt, es gibt irgendwie ein Wüstendistrikt. Am Anfang, äh, wenn, wenn Judy halt in die Stadt fährt, mit dem Zug fährt, fährt sie halt einmal quasi durch alle Dinger durch und du denkst dir, ist das jetzt eine Stadt oder ein Freizeitpark ohne Achterbahn? Ähm, und... Äh, was halt auch sehr, sehr geil ist, du hast ja diese ganz vielen unterschiedlichen Tierarten. Und sie haben halt auch bei dem Film wirklich daran gedacht, alle Größenunterschiede mit einzuberechnen. Keine Ahnung. Die Bahn haben dann zum Beispiel halt drei Türen. Aus der größten kommen die Giraffen und so raus. Da ist eine mittlere für so was weiß ich. Füchse, Wölfe, whatever, und dann hast du noch so ganz kleine Türen für halt Mäuse und anderes klein, kleines, kleines Getier. Ähm, und lauter solche Sachen sind da halt drin ähm, und eben so kleine Gags wie keine Ahnung auch zwei Nilpferde, die gegen zwei äh, Giraffen Volleyball spielen. Man kann sich vorstellen. Kommt der das Gag mit den Mäusen
1: und den Elefanten? Hm? Kommt ein Gag mit Mäusen und Elefanten? Nein. Nein, Ohrlich. das nicht.
0: Aber was, was zum Beispiel sehr, sehr niedlich ist, es gibt äh, mitten im Zentrum der Stadt äh, dann auch, äh, ich weiß gar nicht, wie es hieß, Little, Little Zumania oder so, ähm, wo du dann quasi wie im Legoland so eine Miniaturstadt hast, wo halt die ganzen Mäuse und so wohnen. Äh, und, und lauter solche Sachen. Und Das ist wirklich herzallerliebst und, und super charmant und wie gesagt, sieht toll aus. Ähm, und ja, der Film ist einfach, der ist der ist kurzweilig, der macht Spaß. Er hat, wie gesagt, auch ein bisschen was dann tatsächlich zum, zum Nachdenken, also jetzt auf, im Rahmen eines Animationsfilms wohlgemerkt. Und äh, ja, ist wirklich ein super nettes Ding. Ähm, man merkt wirklich, dass Disney mittlerweile seit Jahren auch dieses Niveau, was sie bei ihren eigenen Animationsfilmen haben, sie haben ja damals relativ schwach angefangen, mit so Sachen wie was gab's denn da, Himmel und Huhn und sowas, was kein Schwein interessiert hat. Ähm, und ich glaube, der erste Durchbruch war dann halt hier, na wie hieß er, Rapunzel. Ja, Tangled. Ähm, und, äh, und
1: seitdem ist, ist Disney, also die Filme, die aus der Disney-eigenen Produktion kommen. Oh, Dings war auch ganz schlimm. Was, Christian Frosch. Ich meine, ich, mein, ich bin ja, also du bist ja auch kein großer äh, Musical-Fan. Aber ja, aber dann, bei Disney-Filmen ist, ist das so, noch ein bisschen was anderes. Aber der ist so versucht, auf, auf modern zu machen und du hast dann wirklich permanent noch diesen Oldschool-Disney-Musical-Scheiß ja, drin.
0: Ja, das, war ja, das war ja ein Versuch, noch mal so einen ganz klassischen, handgezeichneten Disney-Film zu machen. Ich habe Ja, aber, aber Tangled,
1: gesehen. Tangled hat ja auch den Ansatz, aber da nervt es nicht so, weißt du. Also äh, äh, Rapunzel neu verwöhnt.
0: Ja, ach oh Gott, die Do deutsche Titel. Ähm, ja, aber wie gesagt, Küstin Frosch war ja noch war ja noch was anderes. Also, äh, wie gesagt, seit Rapunzel machen die ja auch. Also, du, du hast ja dann gedacht, okay, vielleicht kommt nach den Frosch noch mehr von diesen klassischen Disney-Zeichentrickfilmen, aber kam ja dann nicht mehr, sondern dann kam Rapunzel und sie haben gemerkt, ey, wir können es doch mit, mit äh, 3D-animierten Filmen und machen das jetzt halt weiter. Und dann kam halt wreck Ralph und natürlich Frozen, der einfach mega erfolgreich war. Aber Baymax nicht auch von denen? Baymax, genau, richtig. Ähm, ja, wobei und, Baymax
1: ja äh, eher Marvel war, ne? War ja. Weil ja, ja aber, schon eine Diskussion.
0: Ja, aber, aber es war ja trotzdem Bikido
1: äh, 6 übrigens, nicht BMX, danke. <lacht> ich weiß, aber ich hab's es selber gesagt, aber
0: <lacht> Ja, egal, auf jeden Fall ähm, Nee, Sumania, so kann ich echt nur empfehlen. 8 von 10, sehr, sehr schöner Animationsfilm. Äh, wie gesagt, nicht unbedingt für die ganz Kleinen. Also, wenn ihr jetzt irgendwie eine vierjährige Tochter habt, die, die wird sich jetzt nicht langweilen bei dem Film. so Weil die wird dann auch denken, so oh, das süße Kaninchen und oh, es gibt was halt wirklich auch super, super süß ist, ist, ähm, der Fuchs ist halt mit so einem kleinen Wüstenfuchs unterwegs. Also wirklich diese ganz klein mit diesen großen Ohren. Und äh, Achtung, nein, naja, vergesse es, kein Spoiler, Blödsinn, es wäre lächerlich. Ähm, und der, sie tun halt so, als ob der Kleine wirklich auch noch ein Kind wäre und gehen dann da halt in, in einen Eisladen rein und wollen halt Eis kaufen. Und äh, der Kleine zieht sich dann halt so ein Elefantenkostüm an und heißt das so, ja, er, er will später mal ein großer Elefant werden und dann trötet er halt auch in dieses kleine, in diesen kleinen Rüssel rein und das ist echt süß. Und du weißt aber eigentlich schon, der wird am Ende eine super tiefe Stimme haben und schon längst erwachsen sein. Äh, was da tatsächlich auch der Fall ist. Ähm, aber das ist wirklich, also, von, es, es ist einfach toll. Es ist ein toller Animationsfilm, bitte schaut euch den an. Ähm, und äh, ja, schönes, schönes Ding. Auch, auch super ist der äh, Gepard, der nicht super schnell und agil ist, sondern halt der fette Donut fressende Typ bei der Polizei am Empfang ist, so.
1: Ja, ähm. Aber bleiben wir kurz bei animierten Filmen, weil ich habe auch eingesehen äh, Hotel Transylvanien 2. Mhm. Den ersten fand ich ja relativ gut. Der zweite ist jetzt mh, ja, auch okay, aber jetzt auch nicht äh, Weltklasse-Unterhaltung. Ähm, geht dann darum, dass ja äh, im ersten haben die beiden, haben das schon haben die schon ein Kind gekriegt? Ich weiß, ich glaube ja, ne?
0: Ich habe die nicht gesehen.
1: Okay, also die Tochter vom Dracula verliebt sich ja an diesen Jonathan und äh, die beiden kommen zusammen und jetzt haben sie halt ein Kind. Und äh, Dracula, gesprochen von Adam Sandler, äh, will halt, dass der Junge auch eher ein, ein Vampir ist. Und er geht da mit seinen Buddies halt los und versucht, also die äh, beiden Eltern, also Jonathan und die Tochter Mavis, äh, werden halt zu den Eltern von Jonathan geschickt und ähm, die wollen den Kurzen halt so trimmen, dass... Also die Eltern wollen am liebsten, dass der Sohn eher menschlich ist. So mhm. wollen auch, dass er in Schule geht und so. aber Wobei nachts ja immer die Partys dann abgehen auf dem in dem Hotel. Und man versucht das immer beides irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Und der Opa, also Dracula, will halt, dass er eher ein Vampir wird. Und da das ist halt auch die Krux halt vom Film mehr oder weniger. Und dann wird halt, wenn da halt viele One-Liner und viele Späßchen gemacht, wie das halt so üblich ist... Bei so einem Adam Sandler-Ding und Adam Sa Andy Samberg ist ja auch, äh, die sind ja auch mittlerweile sehr dicke. Die haben auch, glaube ich, das Ding, nee, nicht zusammen geschrieben, aber die sind ja fast bei jedem Film jetzt mehr oder weniger zusammen. Mhm. Ob das jetzt äh, Produzent oder Writer oder was auch immer ist. Aber die Besetzung ist halt wieder großartig. Ich meine, du hast halt wirklich Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez, Kevin hey, James, Steve wer, Buskemi, das Wer ist es denn im Deutschen? Ja, die Originalstimme von denen. Ach so, okay. Ja, bei Celina, äh, bei, bei Mavis ist es jetzt Palina Ruszynski, glaube ich. Na. Also ist halt deutsche Übersetzung äh, wieder halt da, irgendein Star rein.
0: Muss ich, muss ich noch mal kurz, da muss ich noch mal kurz reingrätschen äh, zu The Ich habe den ja auf Deutsch gesehen. Ähm, tatsächlich eher professionelle Synchronsprecher. Äh, Judy wird halt von oh, Wie heißt sie denn? Ich habe den Namen vergessen. Ah, die aus Türkisch für Anfänger. Wie heißt sie? Keine Ahnung. Ach.
1: Ich Sibyl sie bill Kikeli. Was? Nein. <lacht> Nur weil ich. Weiß, für... Ich weiß, wen du meinst. Ich kenne die halt aus dem Tatort und aus äh, ähm, almania Warte mal, almania Da finden wir sie doch. Die heißt Aldin Tzell. Nein. Okay, dann ist sie das nicht. Nein, nein. Aber die ist ach. super.
0: Gott, wie heißt sie? Äh, Josephine Preuß. Äh, Josephine Preuß äh, spricht, spricht, äh, spricht Judy. Ähm, der einzige bekannte, also. Also gut, sie kennt man ja schon so. Ähm, der einzige, die einzige Grundrolle, wo man jetzt sagen kann, okay, ja, hast halt genommen, weil der Name und so, ist halt Rüdiger Hoffmann, der äh, das, das Faultier spricht. Ähm, und da muss man ja halt doch sagen, so, man versteht, warum sie Rüdiger Hoffmann genommen haben, weil der halt auch so langsam ist und so. Aber der das hat aber halt auch kein Johann
1: so König gefragt. Also hätten sie auch Johann König fragen können. Ja, ja.
0: In beiden Fällen, es sind halt keine Synchronsprecher und das merkt man. Das ist ein bisschen schade. Aber ja. trotzdem ist die Faultier-Szene die, die nach wie vor von fantastisch. Ich finde
1: es, ich find's, wo wir bei Synchro sind, viel geiler, dass im Original der Vater von Dracula gesprochen wird von Mel Brooks, was super lustig ist. Und halt in der Deutschen einfach mal von Didi Haller <lacht> Ja gut. Kann, Aber man, kann man mal machen. Und die Eltern von ihm, weiß ich gar nicht, wie er auf Deutsch spricht, aber im Original ist halt Nick Offerman. Und, mhm. und Dana Carvey ist dabei und so. Weißt du, du hast halt wirklich große Comedians und im Deutschen ist halt irgend so ein Assi. Also, das ist, naja. Und jetzt ist gerade die, die Halle worden, ein Assi? Nein, ich weiß jetzt nicht, wer bei wer Dana spricht. Also, keine Ahnung. Oder Friend Rescher. Ich meine, okay, die mag ich ja so oder so nicht, aber trotzdem. <lacht> Egal, müsste man halt auf Original gucken, haben wir nicht gemacht Ist ja auch wurscht ähm, Aber den Film kann man sich auf jeden Fall Relativ gut angucken Ich würde ihm eine ne, ja, 6,5 von 10 geben
0: Andreas Burani spricht eine Rolle, sehe ich gerade
1: Ja, der spricht glaube ich den äh, Jonathan, soweit ich das mitbekommen habe
0: das ist, das ist das.
1: Ja, es das ist weniger Budget und so ich würde auch behaupten, wenn jetzt nochmal wirklich ein dritter kommt, ist es so eine Direct-to-DVD-Geschichte. Aber ich glaube, dann fehlt sowieso, dann fehlen auch Eddie Sandler und äh, Adam Sandler und Co.
0: Mhm.
1: Aber egal, ich, ich mag den Humor halt. Ich mag dieses mit, mit Frankenstein und, und der Mumie und dem Wolf, der gefühlt fünf Millionen Kinder hat. Das mhm. ist schon ganz lustig. Mhm. Ja. So, soll ich direkt weitermachen? Oder äh, ja, mach doch weiter Aktuelles? mit dem
0: anderen äh, Adam Sandler-Film.
1: Ja, ich habe noch einen Adam Sandler-Film und noch eine Buchverfilmung. Ähm, die lächerlichen 6 beziehungsweise Ridiculous Six, äh, kann ich noch besprechen, habe ich geguckt, weil ich mir Netflix jetzt mal gegönnt habe. Ähm, ich fand den ja echt okay. So. Ach, nur okay! Ja, Taylor Lordner, es Dank. ist halt wirklich die, die, die beste Rolle, die Taylor Lordner jemals hatte, gefühlt. So, er spielt halt Little Pete, ist der dumme Das zu heißt Ende. aber auch
0: nichts, wenn du bedenkst, dass der Twilight und diesen Agentus-Film gemacht hat.
1: Atemlos heißt er. <lacht>
0: ja, atemlos.
1: Schön, nee, aber ich, 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 mag, ich mag die Besetzung so, irgendwie Nick Nolte spielt den Vater von, von Adam Sandler und dann Adam Sandler will seinen Vater retten, muss irgendwie Kohle auftreiben als äh, halb Indianer also er als, als Amerikaner, der aber bei Indianern groß geworden ist und ähm, will dann irgendwie versuchen, an Geld zu kommen und trifft dann auf einmal auf seine fünf Brüder noch, die der Vater auch noch hat und die wollen dann alle ihren Vater kennenlernen und, und dann helfen die ihm natürlich und sind am Ende des Tages noch erfolgreicher als der Vater selbst, wobei er halt schon so ein, so ein Mörder-Verbrecher-Typ ist. Und, ähm, ja, das, wie das halt bei Adam Sandler-Filmen so üblich ist, ne? Gibt's, jetzt gibt's, nicht.
0: Irgendeine, gibt's irgendeine
1: Szene, wo ein Pferd kotzt, ein Pferd
0: jemanden wegtritt? Nee, oder aber ein Esel sowas? scheißt,
1: was übrigens sehr lustig ist. Hm. Ja, aber die Besetzung ist natürlich wieder der Oberknaller. Terry Crew spielt mit, Taylor Lautner, wie gesagt, Rob Snyder, Luke Wilson, die üblichen halt, Steve Zahn. Nick Nolte ist dabei, John Lowitz ist dabei, David Spade ist natürlich auch wieder dabei, Danny Trejo ist dabei, was passt, Nick Watson ist ja auch, das Ziehkind von Sandler ist wieder dabei, Vanilla Ice ist seit, ähm wie hieß denn der nochmal mit dem Vater, oh, wie hieß denn der Film? Hm? Ja, ich komme gerade nicht auf den Namen, ich guck gerade schon, der Chaos Dead, ah. seit dem Film ist ja Vanilla Ice auch irgendwie gefühlt jedes Mal dabei und äh, ja Steve Buscemi natürlich John Turtle ist dabei also alle die man halt immer so grundsätzlich und natürlich auch seine ganze Familie also seine Frau ist dabei seine beiden Kinder also er ist so ein bisschen der tiltschweiger Schweiger von, von Hollywood mhm. die Sache ist jetzt natürlich die man darf den Film auch nicht zu ernst nehmen also es ist halt eine reine blöde Komödie und du hast ja auch schon gesagt boah, was für ein Scheiß würde ich mir nie angucken und ich würde halt schon behaupten das Ja kann man ja sich
0: also ich habe schon mal überlegt ich meine ich wenn, ich, ich, er kostet mich ja nichts extra, so mir das mal anzutun, aber äh, da muss ich dann halt auch irgendwie frei haben oder so. Ja, die Sache und,
1: ist, die Sache ist die, viele, viele Hai, äh, hauen ja immer ganz gerne auf, auf Sendler rum und hast ja nicht gesehen, ist ja auch alles schön und gut, aber den Aspekt verstehe ich jetzt prinzipiell nicht, das absolut zu haten. Also ich meine jetzt auch nicht dich damit oder so, aber die Allgemeinheit. Aber dann sowas wie, wie äh, hier Schuh des Malitus lustig zu finden. Ich meine, im Prinzip ist es dasselbe in Grün.
0: Ja, Nur aber halt ich meine, also ich, mein, ich habe hab Ridiculous Basis. Six jetzt nicht gesehen, aber ich kenne den Humor von Adam Sandler. Und ich bin jetzt auch keiner, ich meine, früher als Kind habe ich Shooters Money To abgefeiert. Heutzutage blicke ich da doch dann mit einer etwas erwachseneren Einstellung drauf und sage jetzt auch nicht, das ist ein fantastischer Film und mit das Beste, was Deutschland jemals hervorgebracht hat. Aber der hatte zumindest der, der, der hat halt den, 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 den die, die, die Voraussetzung für eine Parodie die sich schon ein bisschen Gedanken gemacht hat, von wegen, warte mal, Old Shatterhand ist ein Südstaatler oder so, oder das ist ein Südstaatler, ah, ja, da ist so einen bayerischen
1: Akzent. Es so. parodiert halt den, 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 die k filme ist ja auch alles schön und gut. Und, und da das hat halt ja eher, auch ganz okay gemacht. Und da ist also, dann halt eher die Vorlage John Wayne und Co. So. Und das merkt man halt auch. Aber im Prinzip, wenn du mit der Prämisse rangehst, es ist halt ein Hollywood-ähnliches, Schuh des Manitou funktioniert der Film ganz gut. Ich meine, meine Freundin sagt, wir haben uns kaputt gelacht, aber halt auch nur, weil wir jedes Mal auch gesagt haben, boah, ist das eine dumme Scheiße. So und dann dann funktioniert das halt auch. So wenn du mit dem, wenn du mit dem Aspekt rangehst, dann ich meine, äh, Taylor Lordner, Little Pete, der kann halt nix, aber er hat halt gute Halsmuskeln und dann hängt er halt irgendwann mal an so einem Seil, weil er halt aufgehängt wird. Und, und geht dann voll steil, weil er halt äh, nicht stirbt, weil er halt so gute Halsmuskeln hat, warum auch immer. Und macht dann halt irgendwie diese Scheiße. So, hier kennt er den Angler und dann macht er halt den Fisch an der an der Angel und so. Das ist total lustig. Dumm wie Brot, aber lustig. Hm. Hm.
0: Würdest, würdest du sagen, er ist, er ist vergleichbar mit ähm,
1: A Million Ways to Die in the West? Nein, also da hat A Million Ways to Die sogar noch mehr Tiefgang. Das, <lacht> wo hat der den Tiefgang? Ja, aber äh, lächerlichen Sex ist... Außer halt die eine
0: Szene, wo er äh, in sein Haus reinkommt. Die eine ja. gute.
1: Ja, nein, aber <lacht> es ist... Es ist Mehr mit oh, es, der, gab zwei gute. Es, es ist es mehr mit der Brechstange als, als äh, Million Ways, also der ist doch auch voll mit der Brechstange. Ja, aber dann ist Ridiculous Six noch mehr Brechstange.
0: Oh, oh Gott.
1: Es Sehr ist, gut. Ne, da ist manchmal so ein bisschen Meta Humor, so wie Fallen das halt macht. So, weißt du. Aber das ist halt da komplett weg. So, das ist einfach nur Blödel Humor. Das muss man halt mögen oder nicht. <lacht> Übrigens Harvey teil spielt auch mit. So, lustige Szene mit ihm.
0: Was hast du noch gesehen? Was hast du eine Buchverfilmung?
1: Ja, Long Way Down, eins meiner absoluten Lieblingsbücher von Nick Hornby. Da geht man ja eh immer anders an so Filme ran. Es ist halt nicht die Buchumsetzung, wie ich sie im Kopf habe und deswegen ist das alles immer so... Mh. Ja, der hat ja auch ich, nicht so gut abgeschnitten. Nein, ich, ich, ich mag den, mag das Pacing, was der Film hat. Ich verstehe auch, dass man es anders umsetzen muss, als es denn im Buch so ist. Aber, ähm, ja. Es also, das ist der, halt, wo sich irgendwie
0: diese vier Leute auf dem genau, Dach treffen. Genau, die treffen sich an Silvester. Äh,
1: also, eigentlich wohl sich der, der, der äh, Martin, der ist halt so ein gescheiterter Fernsehstar, sag ich mal, weil er halt irgendwie eine Affäre anfängt mit einer viel jüngeren und dann stellt sich raus, dass es noch eine unter 18-Jährige war. Und äh, dann bricht sein ganzes Leben zusammen und er äh, will sich halt umbringen. Trifft dann oben auf dem Dach äh, Maureen, die äh, einen behinderten Sohn hat und irgendwie auch daran kaputt geht die sich umbringen will. Dann kommt noch äh, Jess dazu. Die ist halt äh, Politi Politikertochter. und äh, kommt halt auch mit diesem ganzen Druck nicht zusammen äh, zurecht. Und J.J. weiß man nicht, warum er sich umbringen will. Das wird man dann im Film erfahren.
0: Er hat, er hat einfach er hat die, die, die ganze Geschichte mit Walter White nicht verdaut.
1: Das kann sehr wohl sein. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, da spinnt sich dann halt so eine... Martin will halt nochmal unbedingt wieder berühmt sein und so, das Rampenlicht hat ihm gefallen und er versucht das alles irgendwie auszuschlachten, Geschichte draus, im Buch ist es halt alles ein bisschen anders, so, aber ich mag die Besetzung, ich mag Tony Colette, ich mag Imogen Poots, die spielt das extrem gut, weil sie, das ist wirklich der einzige Charakter, der so ist wie halt auch im Buch, mhm. gefühlt. Aaron Paul ist halt Aaron Paul, so, also den kann man mögen oder den kann man halt nicht mögen, ich mochte ihn ja auch in Need for Speed. Ich mag ihn auch hier, aber er ist halt Jesse, so, und das, das merkt man halt. Er ist halt wie halt auch Robert Downey oder, oder Johnny Depp so auf die eine äh, Geschichte festgefahren, sag ich mal, mittlerweile. Naja, Johnny
0: Depp kann schon mehr, macht halt nicht. Ja, aber selten. macht's
1: halt nicht. Und das äh, würde ich bei Aaron Paul auch behaupten, aber er ist halt so dieser Rebellentyp und dieser ja, ja. Verpeilte jetzt mittlerweile. Und das ist ja bei Robert Downey genau dasselbe. Er spielt ja Sherlock so, wie er halt Iron äh, Man der kann aber, also... Der kann auch viel, viel mehr. Der hat einen Oscar gekriegt für Charlie Chaplin. Genau. So, aber trotz alledem... Wobei, hat er einen Oscar gekriegt? <lacht> Mh, er war auf jeden Fall nominiert. Er war nominiert. Nicht. Moment. Äh. Ich glaube, er hat auch noch nie einen bekommen. Ist ja auch wurscht, ich finde den Film nicht gekriegt. Ich finde den Film auf jeden Fall ich ganz okay, aber wenn er da wirklich irgendwie... Nee, er war
0: nominiert. Okay,
1: aber ich mag halt generell, was Nick Hornby immer so macht, seine Bücher sind ja halt großartig, ob das jetzt der Tag der Toten Ente ist, High Fidelity ist immer noch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ah ne, Tag der äh, Toten, Boy heißt er, ne, auf auf Deutsch. Ja. Äh, auf Englisch, Deutsch, wie auch immer. Ähm, ich mochte auch ganz gerne diesen, äh, wie heißt der denn jetzt im Englischen, Fever Pitch? Also das Buch heißt auch Fever Pitch. Ich meine, der heißt auch Fever Pitch mit äh, äh, Fallon und äh, Drew Barrymore. Da gab es eine amerikanische Umsetzung, gibt aber auch eine englische mit ähm, äh, wie heißt hier King's Speech.
0: Äh, Ach äh, oh Gott. Äh, Colin Firth. Ja, ja.
1: Genau. Ich glaube, der spielt... Ich muss mal eben gucken. Das, bevor wir jetzt Unwahrheiten hier in... in, in Nein, das, das würden wir niemals machen. Nein, uh, Colin First, genau, von 97, das ist das Original, da geht es halt um Fußballverein und im, im amerikanischen, bei FIFA-Pitch geht es dann halt um, uh, wie sollte es anders sein, bei Pitch um Baseball. Ist aber mit Drew Barrymore und, und uh, Jimmy Kimmel, ach, äh, Jimmy Fallon, äh, auch richtig schöner Film, richtig schöne Liebeskomödie, auch eine super gute Buchumsetzung, genau wie halt auch High Fidelity und auch About the a Boy. A Long Way Down finde ich jetzt nicht so gelungen, aber man kann trotzdem sehr gut gucken. Ich gebe dem auch eine 6,5 von 10. So, und das war's bei Filmen. Dann habe ich jetzt nur noch Serien.
0: Ja. Dann kann wir die doch auch noch ab, bevor wir nochmal auf
1: die Also, du bist durch Aufgaben mit, mit Filmen. Ich, komm, oder ich was? bin
0: durch. Ich kann nur sagen, was ich mir gekauft habe, <lacht> bevor, ich, bevor ich am Freitag im, im Kino saß. Weil irgendwie hatte ich noch Zeit und Saturn ist halt in der Nähe. Das ist dann verhängnisvoll. Du, was soll ich
1: sagen? Bei mir um die Ecke, also wirklich genau um die Ecke, ist jetzt ein An- und Verkaufladen für Filme. Ich, ich bin, war noch nicht in der Nähe. Ich habe mich nicht getraut. <lacht> was hast du denn gekauft?
0: Uh, uh, The Martian. Den wollte ich sowieso mitnehmen. Also den wollte ich mir sowieso holen. Und wie es dann halt so ist, dann stehst du halt da vor diesem Riesensortiment und denkst dir, du kannst doch jetzt nicht nur mit The Marschen hier rausgehen. Und dann habe ich mir halt noch äh, Bone Tomahawk mitgenommen. Den werde ich mir demnächst auf jeden Fall mal angucken. Da bin ich sehr interessiert dran. Das ist dieser Western-Horrorfilm mit äh, Kurt Russell. Äh, und, ähm, wie heißt da nochmal? Äh, ach, der, 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 na, Stephen Hawking-Film. Die der so, äh, und, und,
1: Ja, genau, okay. Mit Eddie Redmayne, genau. oder wie auch immer heißt. Ich habe übrigens dank, ich habe das ja im Dickes B schon öfters mal gesagt, abends auf Adel laufen ja mal richtig geile Musikdokumentationen äh, und so. Mhm. Und ich habe jetzt, ich meine, ich habe mir jetzt leider nur halb gesehen. Ich wollte jetzt noch im, im, äh, im in, wie nennt man, in der Mediathek, wollte ich mir jetzt noch mal ganz angucken, It Might Get Loud, äh, wollte ich damals schon, ich glaube, wann kam der denn raus? Äh, ich guck mal eben kurz nach diese Vorbereitung, it might get loud, von 2.8, da wollte ich den damals schon sehen, hab's aber irgendwie dann total verpeilt und hab die Doku auch gar nicht mehr im Kopf gehabt. Ähm, aber die, die lief, die habe ich dann so halb noch geguckt, es geht darum, Jimmy Page, The Edge und Jack White, der äh, Gitarrist, äh, also Jimmy Page sollte man kennen, wenn man Gitarrenmusik hört, ist halt mit einer der Erfinder, kann man so sagen, Led Zeppelin damals, The Edge, der Gitarrist von U2 und Jack White, der Gitarrist von den White Stripes, ähm, die treffen sich, Jam ein bisschen, erzählen so über ihre musikalischen Werdegang und so. Sau, also wirklich saugut. Ähm, Freue mich jetzt auf jeden Fall nochmal, das ganze den komplett zu sehen. Kann man sich, glaube ich, in Art in der Mediathek angucken, der genauso wie halt auch die lemmy -Doku oder was auch immer da jetzt in der letzten Zeit immer lief. Kann man nur empfehlen. Kann ich dann in der nächsten Folge vielleicht drüber reden. Aber Thematik Serien sind jetzt Ansage, ich rede jetzt auch nur über Serien, die ich äh, zu Ende geguckt habe, beziehungsweise die zumindest momentan auf Stand Ende sind. Das wäre zum einen äh, Forever, hatte ja nur eine Staffel. Es geht darum, äh, Henry Morgan wurde an nun 1800 oder so irgendwann mal umgebracht auf einem Sklavenschiff von seinem Vater. Also von, das Sklavenschiff ist von seinem Vater, er wurde nicht von seinem Vater umgebracht. Und irgendwas passierte und er kommt halt immer wieder, wenn er stirbt, zurück. Mhm. so und äh, Sprung Neuzeit jetzt ist er halt Gerichtsmediziner und löst mit äh, Joe Martinez Mordfälle auf das hört sich im ersten Sinne im, im ersten Wortlaut irgendwie nicht so interessant an ist aber interessant, weil er auch viel mit dieser Thematik spricht es gibt dann halt nachher noch jemanden der nennt sich Adam, der halt auch diese gleichen, ich sag mal, Fähigkeiten hat da wird dann so eine Art Nemesis Geschichte raus und ähm es erzählt halt viel auch über die Geschichte von ihm, was er halt alles so erlebt hat, was halt sehr interessant ist. Er hat dann auch mit, mit Abe gespielt von Judd Hirsch, das ist der Vater von Independence Day. Falls man den nicht so im Kopf hat, Independence Day sollte man gesehen haben, zumindest wenn man diesen Podcast hört. Ähm, ansonsten ist er auch, glaube ich, außer Ian Grafford, der äh, Mr. Fantastic aus den ersten äh, Fantastic Four-Filmen, der den Henry Morgan spielt, ist auch, glaube ich, kein bekannter dabei. Es sei denn, man kennt wie ich aus vielen anderen Filmen, Be äh, Serien Burn Gorman. Der hat auch zum Beispiel bei einer Serie mitgespielt, die ich gleich noch bespreche. Und äh, auch bei Dark Knight Rises und so hat er auch mitgespielt. Kann man, also wenn man den sieht, ich glaube bei Torchwood hat er damals angefangen. Hat auch bei Game of Thrones mitgemacht und so weiter. Also den kann man kennen. Das ist so ein typischer britischer äh, Seriendarsteller, sag ich mal. Auf jeden Fall, die Prämisse ist es halt, er ist Pathologe, ähm, deckt die Mordfälle auf und manchmal kommt man halt nicht auf die, wie es passiert ist. Zum Beispiel im ersten Fall ist es halt so und dann wurde er wohl vergiftet, dann äh, abstrahiert man das Blut, spritzt sich das, stirbt und weiß, ah, okay, es ist äh, das und das Gift. Das, er spielt halt viel mit dieser Thematik so von wegen, oh, wenn ich sterbe, komme ich halt wieder, was ich lustig finde. Oder halt diese typische Szene, äh, Gerangel um eine Waffe und der Böse stirbt. Das ist halt in der Serie halt auch vielleicht schon mal anders. Das, das, das mag ich. ich. Ich mag auch die Chemie zwischen Joe und Henry. Ich, ich, Ian Grufford spielt da extrem gut in der Serie. Ich ich mag das. Ach ja, Küber Gooding Jr. spielt übrigens auch noch mit später. Ich Ach, grade. den gibt's auch noch? Ja, ja, den gibt's auch noch. Okay. Den habe ich, hab ich fast unterschlagen. Es tut mir sehr leid. Nein, aber ich mag ich mag auch dieses... Dingen wie, wie Henry Ape trifft und so und, und alter Wegbegleiter und was sich dann alles so herausstellt, das ist alles sehr herzlich. Also es ist doch bisher wirklich nur die eine Staffel, gab es bei Amazon Prime. Eine zweite ist bisher noch nicht äh, in Planung. Es gibt eine Petition, die habe ich sogar unterschrieben, weil ich die Serie echt gut finde. Äh, aber wer weiß, ob das passiert. Da müsste wahrscheinlich Amazon die Rechte kaufen und die dann fortführen. Wer weiß, ob sie das machen. Bisher war die, glaube ich, bei... Ja, ABC oder keine Ahnung, wo, wo die Serie herkommt. Das, da bist du eher gut drin, das rauszufinden. <lacht> so, nächste Serie. Bleiben wir bei Burn Goodman. Äh, the Man in the High Castle habe ich jetzt endlich zu Ende geguckt. Amaz auch Amazon Prime Serie, wobei das eine reine Amazon Prime Original Series ist. Es geht darum, ähm, habe ich glaube ich auch schon mal irgendwie angeteasert, dass ich die Serie gesehen habe oder dass ich sie sehe. Es geht ja darum, Deutschland hat den Krieg gewonnen anstatt verloren und, und was, was wäre dann? So, und, und dieses äh, Szenario, wie es sich dann aufbaut, übrigens sehe ich da gerade schon das eine bei der elften Episode dabei, sprich es gibt auf jeden Fall eine zweite Staffel, das ist da auch schon mal schön. Ähm, es geht darum, es gibt so Bänder, die aufgetaucht sind, die dann eine andere Realität zeigen, also die wirkliche Realität oder halt so ein bisschen wie halt der Spiegel bei Harry Potter, der halt das zeigt, was man sehen möchte und ähm, das finde ich halt sehr, sehr geil also es, was heißt geil aber ähm, die Nazis regieren halt in Amerika auch, es spielt hauptsächlich in Amerika wobei Berlin auch mal kurz gezeigt wird wie es dann laut dem Führer quasi aussehen würde zumindest, das ist alles äh, viel CGI, sieht man auch aber so ist das halt, da steckt wahrscheinlich auch nicht so viel Budget drin trotz alledem finde ich dieses diese Verworrenheit um diese, um diese Filme halt extrem gut dargestellt. So, es hat halt viele Höhen und Tiefen. Man kann die Serie gut finden. Ich fand sie auf jeden Fall unterhaltsam. Ist für mich eine 8 von 10. Und ähm, ja, könnt ihr euch angucken, wenn ihr Amazon Prime habt. Eigentlich sollte das ja auch äh, normal sein, dass man das hat. Zumindest wenn man viel bei Amazon bestellt. Ansonsten <lacht> zur Besetzung ist nicht viel Bekanntes dabei. Man kann auf jeden Fall Rufus Sewell kennen. Der hat auch, glaube ich, schon den Bösewicht bei Ritter aus Leidenschaft gespielt, bei Dark City damals mitgespielt ähm, DJ Qualls kann man kennen, der macht halt, ist halt so ein, äh, typischer Ku amerikanischer Comedian, sage ich mal, wobei der auch bei Hustle and Flow, Supernatural und so mitgespielt hat, Z Nation hat da eine größere Rolle, äh, ansonsten kennt man da, glaube ich, nicht groß wen von... Nö. Glaube ich nicht, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, was ihr alle so also draußen guckt. Ähm... So, was aber auch noch eine Serie ist, die ich jetzt gesehen habe, ist Into the Badlands. Auch eine Amazon Prime-Serie. Ist aber, glaube ich, von AMC und nicht von, äh, von Amazon Original. Ach genau, Shonara Chronicles habe ich ja auch durch. Ach, siehste, fällt mir noch eine Serie ein. wir erst kurz Into the Badlands ab. Ähm, richtig geil äh, choreografierte Action. Es geht darum, es gibt acht Barone, sind es, glaube ich, sechs oder acht Barone. Diese Barone haben halt, also es ist so ein bisschen wie bei, ähm, hier, Fluch, nicht Fluch von Panem, die Tribute von Panhem. Nur halt ohne Tribute. Es gibt halt diese Distrikte, die werden geleitet von den Baronen. Und die Barone haben halt alle Waffen verboten. Und, äh, nur die, äh, Clipper, nennen sich die Wachleute oder Auftragskiller von den Baronen, dürfen halt Waffen tragen. Und der bekannteste ist halt Sunny, gespielt von Daniel Wu übrigens ein richtig geil geiler Typ so, also was was zumindest was der was der äh, Martial -Arts mäßig drauf hat. Sehr sehr cool. Da ist übrigens dann auch der der Zusammenhang, weil Stephen Lang spielt da auch mit. Hatten wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Ähm, geht halt darum, es gibt halt irgend so einen Jungen, der kommt halt dahin, der nennt sich MK und irgendwie wollen den alle haben und äh, Sunny bildet ihn aus und irgendwie bildet sich dann Mysterium um den. Dann gibt es halt die kleinen Kriege zwischen den ganzen Baronen. Irgendeiner soll Herrscher werden, aber irgendwie wollen die anderen das auch wieder nicht. Und da gibt es dann halt viel Martial-Arts-Kunst, viel Schwertkämpfe und so. Das sieht, sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Ist wirklich gut gemacht. Sechs Folgen kann man sich relativ gut schnell weggucken. Eine ganz klare neun von zehn, wenn ich das jetzt betiteln müsste. Du bist noch bei mir? Ich bin noch bei dir, ja, ja. Okay. Hast, hast du Bock drauf, sagst du?
0: Äh, auf, auf was? Äh, Achso, Into the, the Badlands, Man. ja, ja, du hast mir letztens ja schon mal was von erzählt, das klang äh, recht interessant
1: Ja, ist es auch So, was auch interessant ist, ist Genera Chronicles, haben ja viele darüber geredet, auch in letzter Zeit ähm, Ich auch, ich verstehe diesen Mix aus Fantasy und dann aber doch wieder, also es gibt ja nachher dann diesen Twist, den ich ja irgendwie auch schon mal verraten habe, deswegen wollte ich das jetzt hier nicht nochmal machen aber äh, diesen Twist dann mit Neu- und Allzeit und hast du nicht gesehen, Elfen, Gnome, Zwerge, Menschen und so weiter sind am Start. Ähm, der Elquest, so heißt der Baum, <lacht> der ist verdorbt und jedes Mal, wenn ein Blatt fällt, fällt kommt ein neuer Dämon und dann gibt es diese Oberdämonengefahr. Äh, ich muss gerade mal gucken, wie heißt denn, wie heißt denn der Bö Oberbösewicht? Steht hier gar nicht. Habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Tut mir sehr leid. Auf jeden Fall hauptsächlich geht es um äh, äh Will. Gespielt von Austin Butler. Pff, kann man, muss man nicht kennen. Ist auch, glaube ich, eher so ein Modeltyp Hat auch nicht wirklich viel vorher gemacht. So, amerikanische Serien, was auch immer. Ähm, auf jeden Fall, äh, das begleitet ihn, ähm, die, emberly ähm, muss halt den Baum wieder pflücken. Dann treffen sie auf die Zigeunerperle Eritrea, gespielt von Ivana Baquero. Die spielt übrigens auch, habe ich jetzt letztens rausgefunden, bei Pans Labyrinth die Hauptrolle. Also das kann man, die Ophelia kann man auch kennen, wenn man Pans Labyrinth gesehen hat. Ist aber jetzt natürlich sehr erwachsen geworden. Egal, Manu Bennett spielt mit, den mag ich ja auch als Deathstroke bei äh, Arrow. Oder halt beim Hobbit hat er den, ähm, wie heißt der denn nochmal? Ah. Ein Moment. Äh, Azok, genau. Den Oberhobbit da. äh, den Oberoac gespielt. Ähm, auf jeden Fall, die begeben sich dann auf die Reise, so ein bisschen äh, Herr der Ringe-Style, um den äh, Baum zu retten. Und das wirkt dann auch alles sehr episch. Ich fand jetzt leider den Endkampf eher unepisch. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung. Ich bin auf jeden Fall dadurch angefixt auf äh, den Warcraft-Film, wobei ich das ja eh schon bin, aber dadurch noch ein bisschen mehr, weil ich will endlich mal auch richtige Orks sehen und nicht, wie sie halt in anderen Filmen immer dargestellt werden. Da freue ich mich sehr drauf. Was denn?
0: Wie, 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 was? Orks. Ja, w w was ist denn an den Orks aus Herr der Ringe? Das sind halt
1: zwei das unterschiedliche... sind eher Trolle. N Nein? Ru Uru Urukais sind eher Orks und Orks sind eher Trolle. Urukais, Urukais
0: sind Menschen gekreuzt, Bilwis Menschen gekreuzt. Ja, aber in meiner Orks.
1: Vorstellung sind das eher Orks als die Orks, die dabei Herr der Ringe sind, sondern das sind eher Trolle oder halt Gnome oder so. Ja, aber
0: das sind, das sind die, die Orks, die Orks. Die, die, die Grünen hat ja erstmal sowieso nicht Warcraft erfunden, sondern Warhammer. Und ja, ja. Halt, weil sie mal was anderes dann irgendwie machen wollten.
1: Ja, aber für mich sind das halt eher Orks. So. Und äh, jetzt zur letzten Serie, die ich auch komplett durchgeguckt habe, ist äh, Fuller House, kam ja jetzt der Serienreboot der äh, Serie Full House von früher. Ja, Stephanie ist sehr erwachsen geworden, muss man sagen. Ist äh, ja sehr, sehr erwachsen geworden. Damals war es ja immer so, ich meine, ich habe es ja als Kind auch geguckt, da fand ich Stephanie auch schon sweet, wenn man das so sagen. Also als Kind fand ich sie halt süß. Äh, dann als ne? wie auch immer. Ich äh, rede mich gerade wieder in ganz große Probleme. Äh, das Problem an der Serie ist, eigentlich gibt es keins. So, es ist halt einfach nur oldschool. Wir feiern das äh, Familienkomödie ding von früher nochmal komplett ab. Feiern lustige Anspielungen von früher. Die werden dann auch wirklich in der Serie auch nochmal da gezeigt, was ich ganz cool finde. Die Stammbesetzung ist geblieben, bis halt auf äh, Mary-Kate, äh, nee, Mary und Ashley, Mary-Kate und Ashley, Olsen, die nicht dabei sind, das wird auch in der Serie gut umgesetzt, finde ich sehr, sehr lustig, wie sie das machen, ansonsten sind alle dabei, es ist aber jetzt nicht, wie viele denken, so, oh geil, ich kriege mal eine Stammbesetzung mit, mit 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 dem Vater und Onkel Jesse und Co., sondern es geht halt, in der ersten Folge passiert das alles so, wie man sich das denkt und dann geht es halt hauptsächlich um DJ Stephanie, äh, äh, Kimmy und deren Kinder, Wobei aber auch die anderen, also grundsätzlich in jeder Folge ist einer von den alten mit dabei, aber es ist jetzt keine Geschichte, wo die groß äh, für Furore sorgen, sag ich mal, in der Serie. Es geht dann um, um heutige Problematiken, nicht wie früher. Also es ist halt wirklich so eine typisch klassische äh, Happy-Family-Geschichte und das, das finde ich, find ich ganz gut, mal wieder sowas zu sehen. Also, wenn du damals Full House gerne mochtest, kannst du dir auch gerne Fuller House sagen.
0: Ja, angucken. das Schwierige ist, ich mochte damals Full House. Heutzutage kann ich da nicht mehr drüber lachen.
1: Nee, die, das, die Witze sind ja schon moderner geworden. Also ja, ja, das,
0: das, das ist es jetzt nämlich so, weil äh, Fuller House, ich, ich werde es mir mal irgendwie nebenbei mal angucken, glaube ich. Oder zumindest mal reinschauen. Ähm, aber ja, sie müssen es dann halt auch wirklich modernisieren, was den, was den ganzen Humor betrifft. Ähm. Und äh, ja, ansonsten mal gucken, weil ich, dieses Happy-Family-Ding, auf der einen Seite denke ich irgendwie, das funktioniert heutzutage irgendwie nicht mehr so gut, auf der anderen Seite ist es vielleicht auch mal wieder ein ganz netter Gegensatz zu... Ja, all dem anderen ganzen Sitcom-Kram, den wir heute also haben. Also
1: ich hab's definitiv, ich wollte auch eigentlich immer nur so mal ein, zwei Folgen gucken und dann mal wieder Pause und dann mal wieder ein, zwei Folgen, aber ich habe es dann halt doch komplett durchgezogen. Weil es war wirklich so ein bisschen so dieses, oh cool, wir sind wieder bei den Basics angekommen. So, also mhm. das fand ich, wie du gerade sagtest, so zu, mal als Abwechslung zu dem normalen äh, Sitcom-Wahnsinn, ist es schon ganz geil. Okay. Und auch nur deswegen gucke ich jetzt auch momentan Modern Family komplett. <lacht> Und Deadwood. Deadwood äh, wird dann wahrscheinlich gut, auch. Deadwood der ist jetzt als Sitcom. Nein, ich kann ja keine <lacht> Sitcom. Aber äh, <lacht> da bin ich jetzt auch schon in der dritten Staffel. Da wird dann nächstes Mal drüber geredet. Ja. Äh, gut. Ich dann kommen wir zu den großartigen Scheißveranstaltungen da.
0: <lacht> die großartige Scheiß. Naja, komm. Also, äh, die Oscars wollen wir natürlich auch noch mal ein bisschen äh, Revue passieren lassen äh, ich
1: kann ja leider nicht komplett drüber reden ich habe es ja irgendwann ausgeschaltet
0: <lacht> ja gut man muss jetzt auch dazu sagen ähm, den Fehler die Oscars für sich selbst stehen zu gucken den würde ich ja auch nicht mehr machen also das habe ich einmal oder so gemacht da habe ich, hab ich
1: sie tatsächlich dann aufgenommen und wollte sie dann gucken und natürlich war das auch furchtbar langweilig. Ähm, also ich mache das eigentlich jedes Jahr und es, es ist wirklich das erste Mal seit gefühlt 25 Jahren, dass ich die Oscars ausgemacht habe, weil sie einfach unsäglich waren und ich mir wirklich? Einfach nicht mehr. Ich, fand, konnt, also, ich hab's nicht mehr ertragen. Ich fandst
0: ich, du es wirklich schlimmer als das letzte ja. Jahr mit. Nee, ernsthaft. Das ja, hundertprozentig. Das kannst du mir nicht verkaufen. Mit, hier mit, mit Barney Stinson, das war die lahmste Oscar. Nee, wobei, Moment. Mit James Franco und Anne Havre war, war genauso lahm. Nein, Aber da. Das war immer noch cooler.
1: Nein. Überhaupt nicht. Boah, Chris Rock, so gut er in den ersten zehn Minuten war, so sehr ging ihm er dann auch permanent auf den Sack, ich, weil dieses, okay, wir sind ja gar nicht gegen Schwarze und so, ey komm, wir machen die ganze Zeit nur Witze auf, auf weißem äh, Niveau. Ja, sie, ja haben es, sie
0: haben es übertrieben, das, das auf jeden Fall, da, da, da pflichte ich dir bei. Sie haben es meiner Ansicht nach auch zu übertrieben, weil dann irgendwie jeder Gag darauf zielte. Und ich finde, Vor allen Dingen
1: dann, dann musste natürlich auch äh, auf auf ich sag mal jetzt auf Schwarze ungemünzt auch so ein Pizzatyp kommen, beziehungsweise da waren es dann halt die Girl Scouts, die Kick Verkauft haben. Naja. Boah, das ist ohne Witz. Und dann, dann kam halt dieser Bericht von, wegen, hier habt ihr, die kennt ihr die weißen Filme, was ist dein liebster weißer Film? Und da war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ich gehe jetzt pennen, ich habe keinen Bock mehr. Was ja, für eine also Witzveranstaltung? Dann nicht. hat auch gefühlt, jede, jeder, jeder Pizzle Award ging an, an, an Mad Max, was halt auch so ein Punkt ist, wo ich mir denke, so, ja, okay. Ja, Moment, Moment, da kommen nein, wir nein, gleich nein, zu. Da kann ich verstehen. Nah, Aber wir können es jetzt auch mal übertreiben.
0: Nee, da kommen wir gleich zu. Ähm, wir sind jetzt noch bei der Moderation und bei der Veranstaltung an sich. Ja, nicht jeder Gag hat gesessen. Ja, sie haben es übertrieben mit, diesem ganzen, mit, mit den ganzen Gags in Richtung Diversity und diesem ganzen Skandal. Ähm, dass das eine große Rolle spielen wird, war klar und das musste es letztendlich auch, aber dass halt jeder Gag sich damit beschäftigt hat, das war zu viel des Guten. Ja, vor allem ähm, dann
1: der, We der Witz mit, mit Jack Black, der dann halt auch Will Smith kosten ging, wo ich mir auch denke, so, ja, gut, witzig, Ja, da. trotzdem,
0: trotzdem, diese, diese Oscar-Verleihung war so viel besser als die, die in den letzten Jahren stattgefunden haben. Ich meine, vor zwei Jahren mit Alan DeGeneres fand ich ja auch okay, war mir aber ein bisschen zu brav. Ähm, und diesmal war es halt, dank Chris Rock, wieder ein bisschen derber. Ähm, und genauso musste es auch sein. Ja, Äh, Neil Patrick Harris im letzten Jahr war furchtbar. Nicht, weil Neil Patrick Harris irgendwie ein schlechter Typ ist so, der ist ja sympathisch und alles, aber der hatte einfach die schlechtesten Gag-Schreiber der Welt. Ich verstehe bis heute nicht, was dieser Gag mit diesem komischen Koffer sollte. Der hat, glaube ich, keiner gerafft, was darin witzig sein sollte. Und, und davon hatte die letzte, also die vorletzte oscar unfassbar viel von diesen Gags, die einfach ins Leere laufen, die nicht funktionieren. Und das kann man in diesem Jahr dem Ganzen echt nicht unter, unterstreichen. Ähm, ich, deswegen fand ich es eine deutlich unterhaltsamere Oscarverleihung. Aber auch da muss ich sagen, ich gucke die halt immer mit dem Livestream von den Rocket Beans und dann macht's auch Spaß. So gesehen für sich ist die Oscarverleihung nicht viel spannender als jede andere Preisverleihung auf dieser Welt. Gut, okay, die Golden Dopes stehen immer noch in einem an etwas anderen Licht, wegen, wegen Ricky Gervais, falls der das überhaupt noch macht. Ich weiß gar nicht, ich gucke die ja nie. Leider. Ähm, aber Preisverleihungen sind generell immer irgendwie zäh und blöd. ähm Deswegen bin ich ganz froh, dass es so Livestreams gibt, gibt die man sich dann parallel dazu anmachen kann. Ähm, so, aber das Interessante sind ja am Ende dann doch immer noch die, die Preise, die vergeben
1: werden und die Filme, die ausgezeichnet werden. Und, ähm, ja, aber gefühlt haben sie auch diesmal alle Awards gezeigt. Ne? Also es war ja schon mal, dass mal so ein paar abgespeckt wurden, die dann halt vor der Veranstaltung, sage ich mal, vergeben wurden, äh, wo dann aufgezeichnet wurde. Aber diesmal wurden ja die alles durchgekaut.
0: Ich, äh, ich, ich weiß gar und nicht. Und irgendwie, nee, ich auch Os gelesen Bei den Oscars werden eigentlich die Hauptauszeichnungen werden immer vergeben. Was sie nur dann mal irgendwie als Einspieler haben oder, oder so mittlerweile, das sind dann halt Sachen die fürs Lebenswerk. Was ich schon so ein bisschen. Also zumindest den fürs Lebenswerk. Da kann man den Schauspieler dann auch mal noch wirklich dem,
1: die Zeit auf der Bühne geben. Ja, aber war doch. Also, wo Steve Martin ihn gekriegt hat, der ist ja auch auf die Bühne gekommen. Hat äh, noch der gedankt? ist auf
0: die Bühne gekommen. Genau, richtig. Aber in diesem ja, Jahr aber, ja, kommt das ich nur nicht. so. Aber ja, so übrigens, der hat fürs Lebenswerk.
1: Wer war es denn? So. Weiß ich gar nicht, müsste ich jetzt nachgucken. Aber die Sache ist ja auch die, die ich jetzt gelesen habe, dass ja auch bei den uh, Honorable Mentions oder wie nennt man es dann, äh, bei den Verstorbenen, ja. auch viele aufgelassen worden sind. Wer denn? Ja, hier auf, auf jeden Fall dieser eine Mafia-Typ, der wurde halt auch nicht gezeigt. Welcher Mafia-Typ? Ja, wenn ich das jetzt wüsste. Was für ein Mafia-Typ? Der eine Typ, der immer grundsätzlich dieses typische Mafia-Bösewicht-Typ äh, gespielt hat ich meine, beim Paten war er auch dabei. Warte mal, ich guck mal.
0: Ach der! Ach der!
1: Den haben sie zum Beispiel auch nicht gezeigt. Ja gut, sie können gestorben. ja jetzt nicht alle. Nein, aber ja, ja. wenn ich mir da irgendeine so Maskenbildnerin... Hier, äh, Abe Vigoda, so heißt er. So, der hat ja in vielen, vielen Filmen mitgespielt. Und ja, wenn, ich mir, wenn sie dann aber irgendeine so Maskenbildnerin zeigen, die äh, drei Filme gemacht hat, ja, aber ihn müssen, aber nicht, ja, dann denke ich, ich mir auch so, ja gut. Also. Ja, okay,
0: aber ich, ich, ich kann das schon nachvollziehen. War A, sie können nicht alle zeigen. B, sie können nicht nur Schauspieler zeigen. Also es, ich meine, es ist halt irgendwie eine Veranstaltung von Hollywood, von der Academy und da müssen sie halt auch irgendwie alle Bereiche abdecken und das dann halt man so ein Schauspieler, den du, du kennst, du, also du, du kennst den, wenn du, wenn du, also wenn du den Paten gesehen hast und du hörst, dass der stirbt, dann merkst du nicht, ach so, ja, das war ja der, hier, ich, ich habe den, ich hab die, den Rollennamen vergessen, ähm. Aber das ist ja jetzt kein Schauspieler, wo du weißt, ach, übrigens, hier, den Schauspieler fand ich so geil in der Pate. Also, verstehst du, was ich meine? Ja,
1: ist mir auch relativ.
0: Ähm, und deswegen kann ich das schon, kann ich das schon nachvollziehen.
1: Äh, also, und, ey. Ich fand's ja so oder so unsäglich, diese Veranstaltung. Ja, ja. Ähm, ja das ist jetzt nicht auf die Gewinner bezogen. Einfach nur, ich fand es einfach unsäglich. Ja. Äh, lass uns
0: aber über die Gewinner reden. Ich gehe jetzt einfach hier die Liste durch die auf der offiziellen. Gradufige? oscar seite
1: Vergleichst du damit mit unseren tollen Tipps, die wir. Die habe ich nehm. bereits zusammengerechnet. Da okay. sah ich am Ende das Ergebnis. Ja, ich habe verloren. Wow, uh,
0: Wahnsinn. <lacht> Spannung! Ähm, also fangen wir an. Actor in Leading Role. Da haben wir direkt das Ding. Ähm, und äh, ja, ich, ich reise es nochmal kurz ab. Das mache ich jetzt nicht bei allen Kategorien, sondern nur bei den wichtigen. Nominiert waren DiCaprio, Brian Cranston, Matt Damon, Michael Fassbender und Eddie Redmayne. Und ja, er hat ihn endlich gekriegt. Leonardo DiCaprio hat seinen ersten Oscar bekommen. Sah an dem Abend ein bisschen komisch aus. Der hatte irgendwie eine dicke Backe oder so. Ich weiß nicht, ob er beim Zahnarzt das lustige, war oder so. Lustige
1: gibt es ja also jetzt im Prinzip so das Nachhinein, so mit, seinem, mit seiner dummen Rede da von wegen äh, 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 Globalwärme und so. Mhm. Und dann im Endeffekt gab es jetzt auch Memes und so, wo er dann auf seiner Villa, äh, auf seiner Yacht rumschippert, wo man denkt: so, ja, okay, die fällt natürlich mit, mit, mit Luft.
0: Natürlich. <lacht> ja. Strom. Aber ich
1: bin mittlerweile auch echt äh, so, auch was ich so höre, nicht mehr alleine mit meinem, ja okay, aber nicht für The Revenant. Ja, es
0: hätte bessere Filme gegeben, äh, also er bessere Rollen gegeben, für die er den Oscar hätte kriegen können. Das, das, das stimmt schon. Ähm, ja, und trotzdem, das wirkt dann jetzt so ein bisschen als Beileids, aber ist egal. Ja, aber trotzdem finde ich, auch der Oscar für The Revenant ist verdient. Und, ähm, weil er hat eine super Leistung abgeliefert, ähm, und, ähm, ja, ich ich find's gut, dass er ihn jetzt endlich gekriegt hat, weil das Thema ist endlich vom Tisch.
1: Ja, jetzt fängt's aber dann mit Dings an. Wie hm? heißt er nochmal, äh, oh, ich hab's auch heute mit Namen. Äh, Sirius Black war... Ach so, Gary Oldman. Gary Oldman. Ja, der war ja bislang sogar nur ein einziges Mal nominiert, oder? Ja, jetzt fängt es aber mit ihm an, dass er noch keinen hat.
0: Ja, aber das es gibt so viele Schauspieler, die keinen Oscar haben. Robert Downey, Johnny haben.
1: Depp zum Beispiel.
0: Robert Downey Jr. Depp, ja. Ähm, ja, es gibt so viele, aber DiCaprio war ja nun wirklich derjenige, der irgendwie gefühlt alle zwei Jahre nominiert war. Und immer leer ausgegangen ist, obwohl eigentlich man immer gesagt hat, so hey, klarer Favorit, Wolf of Wall Street, muss er kriegen. Und dann kriegt man halt Matthew McConaughey, der zum ersten Mal nominiert war. Ähm, also, insofern kann man schon verstehen, dass sich gerade bei ihm wirklich dieses Ding so aufgebaut hat. Jetzt ist es vorbei, er hat seinen Oscar und äh, kann jetzt erstmal dann in Ruhe Filme machen ohne immer dieses Ding im Hinterkopf zu haben. Ha, ich hätte gern, ich hätte
1: schon gern einen. Aber wenn du ähm, von der Original-Oscar-Seite ausgehst, warum hast du nicht mit Best Picture angefangen?
0: Es gibt zwei Auflistungen bei ah, denen okay. irgendwie. Ähm, ja, dann Actor in a Supporting Role. Äh, da sind wir bei der großen Überraschung des Abends, finde ich. Oder bei einer der großen Überraschungen. Nominiert waren Christian Bale für The Big Short, Mark Rylance für Bridge of Spice, Tom Hardy für The Revenant, Mark Ruffalo für Spotlight und Sylvester Stallone für Creed. Jeder ist irgendwie davon ausgegangen, es wird Stallone. Weil er hat den Golden Globe gekriegt. Ähm, er wird wahrscheinlich so schnell nicht nochmal für den Oscar nominiert werden, auch nicht in seinem Alter. Und ähm, irgendwie hat er ja
1: vielleicht doch auch mal einen verdient. Eddie. Ohne Witz, guck dir Creed an. Ein Kumpel von mir hat Bitch of Spice gesehen und Creed und er meint, das ist unverständlich. Ganz unverständlich.
0: Ja, ich, da habe ich auch wiederum andere Meinungen gehört. Dass, dass Stallone schon gut ist, dass der auch stark gesehen habe in Creed. Aber jetzt halt auch nichts, was man mit einem Oscar auszeichnen müsste. Und ähm, ich, ich hätte am Ende gedacht, so, okay, wenn es nicht Stallone wird, ich bin fest davon ausgegangen, dann wird es entweder Mark Ruffalo oder Tom Hardy. Aber dass es Mark Rylance wird, Schauspieler, den ich noch nicht mal kenne, ich habe noch nie was von dem gehört, was vielleicht auch daran liegt, weil der Kerl eigentlich Theaterschauspieler äh, ist und wenig Filme gemacht hat. Ähm, und dass der dann den Oscar kriegt, also ich habe Bridge of Spice halt auch nicht gesehen. Insofern kann ich das nicht beurteilen. Aber also das war wirklich so das Ding, wo ich gesagt hätte, der niemals, der kriegt den nicht. Also äh, das hat mich schon äh, sehr überrascht. Guck übrigens mal gerade, was der, ja, der hat echt nicht viele Filme gemacht.
1: <lacht> Nö.
0: Engel und Insekten, Intimacy, die Schwester der Königin, Blitz, ja, Cop Anonymous, Killer versus Killer Cop.
1: Was Anonymous, ist das denn? Das ist hier Dings, äh, der ist ja mit Stephen. Oh, Wie heißt okay. er nochmal in Deutsch?
0: Blitz, Carter? Blitz, Cop Killer versus Killer Cop. Im Original hast du einfach nur Blitz. Ja, geiler ja, Deutscher. Der heißt in deutschen aber anders. Nein, der heißt im Deutschen so.
1: Nein, heißt er nicht. Ich
0: höre ich, ich auch hier den deutschen Titel: Blitz Cop Killer versus Killer Cop. Das kann doch nur die Deutschen sich ausgedacht haben: Cop Killer versus Killer Cop. Ja, Blitz allein oder. reicht
1: nicht. Könnt auch Aber ich meine, ich kenne das Cover irgendwie Kater oder so. Gibt's das Kleiner ist doch ein Sparte. anderer. Das ist ein Ist mir auch wurscht. Egal, ja. Ähm, bei Gunman hat er mitgespielt bei An 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 Anonymous, der, An der Film. Genau, richtig. Ja actress in a leading
0: role Nominiert waren Kate Blanchett, Brie Larson, Jennifer Lawrence Oh Gott, wie wird sie haben haben's bei Rocky Teams gesagt?
1: Sir Rose Nein, nein?
0: Ich glaube Sir Ronan, ich glaube, so wird sie ausgesprochen und Charlotte Rambling. Und gewonnen hat Brie Larson für. Hab ich die nicht sogar getippt? Die haben wir, glaube ich, bei... Nee, warte. Nee, Moment, ich gucke kurz nach. Äh, Beste... Ach nee, das habe ich hier unten. Beste Hauptdarstellerin. Du hast äh, Frau Miss Ronan getippt. Ah, okay. Und ich Brie Larsen. Ähm, ja. Ich muss Room übrigens unbedingt sehen. Der soll echt fantastisch sein.
1: Bin ich sehr Tja, gespannt Ich habe keine Lust auf so ein Arzi-Fazi-Scheiß.
0: Das ist doch kein Arzi-Fazi-Scheiß. Ey,
1: im Prinzip, alle diese Filme... Big Short und Co. ist für mich Azifazi, scheiß Tut mir Wenn leid. Das, ich... für,
0: das ist für dich Azifazi?
1: Ja, das ist alles so auf Oscar. Big Short du, ist eine Komödie. Du, du, du guckst, du guckst den Film und denkst so, ah, okay, Oscar, ja, ja, gut. Ja, Moment,
0: ja, Moment. Moment. Titanic war damals auch auf Oscar hin. Also, das hast du dem Film aber nicht angemerkt. Es ist ein Film über den Untergang der Titanic, ich bitte dich.
1: Ja gut, ich gucke mir auch einen Herr der Ringe an und der ist auch für einen Oscar nominiert. Das, ich gehe aber nicht mit dem, mit dem Gefühl da raus, oh, das war jetzt aber nur für Oscars. So ein oh. Ding wie, wie Bridge of Spice, das schreit einfach nur nach Oscar.
0: Ja, aber das ist doch äh, Spielberg-Film. Du willst doch nicht Spielberg-Azi-Fazi unterstellen. Also Nein, aber äh,
1: so prinzipiell, so die üblichen Verdächtigen, ob das jetzt in, in, wie auch immer Room... Und Big oder, Short ist für mich kein typischer Oscar-Bait-Film. Oscar-Bait ist is,
0: is 12 Years a Slave. Ja, ja das dominiert. ist Oscar-Bait.
1: Wenn du, wenn du irgendeine Thematik. Ja, aber äh, auf hast, so eine Filme habe ich keinen Bock zu gucken mehr, weil das, das ist eh. Das ist anscheinend nicht mein, meine Art von Filmen dann. Tut mir leid.
0: Ja, gut, aber. Hm,
1: also das. Weil ist ich gut. kann auch die Oscars nicht mehr ernst nehmen. So, alles, was da so halbwegs gewonnen hat, verstehe ich nicht. Beim besten Willen nicht.
0: Ja, was, was stimmen
1: da für Menschen ab?
0: Äh, alte Menschen. Ja. Das ist auch durchaus ein Problem. Ja. Äh, okay, äh, Actress in the Supporting Role waren nominiert äh, Rooney Mara das hat mich für Carol Jennifer Jason Lee für The Hateful Eight Rachel McAdams für Spotlight und Kate Winslet für Steve Jobs und die, Win die Gewinnerin Alicia Vikander für The Danish Girl Die war fertig Ja, was heißt
1: die war fertig? Ja, die war schon aufgelöst, weil denen die überhaupt nicht damit gerechnet hat. ach
0: so meinst du das? Ich dachte, das war gerade im Sinne von, äh, die hat das gut, dass die endlich mal einen kriegt. für äh, Erste ja. Nominierung. Nein, das war die dritte Hollywood-Film. Also ihr habe ich es noch am ehesten gegönnt. Äh, ja, gut, ich habe ja von all den eh nur Hateful Eight gesehen. Ähm, ja, der habe ich es nicht gegönnt, weil das war jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, boah, das hat nochmal Die war nicht. schon gut, die war schon echt gut. Aber ja, Alicia, wie kann da, ich meine, das ist eine. Das ist eine tolle Frau und eine tolle Schauspielerin. Ich fand die in Ex Machina super. Ich fand sie auch, äh, ich habe sie auch gemocht in ähm, Codename Uncle. Äh, also ist natürlich, Codename Uncle ist natürlich keine, keine, keine
1: Kein oscar kein,
0: Keine Ja, es ist keine Rolle, womit du jetzt irgendwelche Preise gewinnst, aber, aber sie war gut auf jeden Fall. Und, ähm, ja. Ja, also wegen ihr würde ich mir The Danish Girl noch angucken wollen. Auch wegen Eddie Redmayne. Äh, nee, das, aber das ist auch so ein Film. Nee. Aber das sind dann auch die Einzelgründe dafür. Äh, ansonsten interessiert der mich halt auch nicht. Ich um, habe mir,
1: hab mir schon hier die äh, Entdeckung der Unendlichkeit angeguckt. Ja, so aber den also. fandst du doch gut. Ja, den fand ich auch okay, ja. Aber ne, das lag jetzt auch eher an, an, an der Thematik, weil ich äh, das ganze Ding von äh, Wie heißt der denn nochmal? Stephen Hawkins. Hawkins. Ich wollte schon Ehr Stephen sagen. <lacht> Dann gucke ich mir das auch an, aber im Prinzip so, sonst so Danish Girl oder, oder Trombo oder so, würde ich mir im Leben nicht angucken.
0: Ja, Trombo soll jetzt auch nicht so toll sein. Bis auf Brian Cranston. Ähm, so. Schon gar nicht im Kino. Animated, ja gut, das ist ja dann immer nochmal eine andere Geschichte. Animated Feature Film äh, war nominiert Anomalisa, äh, Boy and the World, Sean the Sheep, Movie, äh, Entschuldigung, wenn ich jetzt die Originaltitel sage, ist es gerade für mich einfacher, When Money Was There und Inside Out, und ich meine, es war am Ende eine klare Sache, wer da gewinnen wird. Äh, nämlich Inside Out, alles steht Kopf. Äh, du wirst da, da, da den Kopf zerreißen. Nee, das passt nicht, die Redewendung. Du wirst den Kopf gegen, gegen die Tischkante schlagen. Hey, Mich wie gesagt, total. ich, ich kann
1: es ich ja auch verstehen so, aber ich habe ja meine Tipps abgegeben auf dem Ding, was ich, ja. wem ich das gönnen würde. Und ich hätte es halt als letzten Ghibli-Film, hätte ich halt den gegönnt.
0: Ist aber, glaube ich, gar nicht der letzte Ghibli-Film. Doch, ist der Letzte. Irgendwas kam jetzt aber noch. Habe ich letztens doch gesehen. Nein, es war ja Oder? eigentlich
1: hier äh, Ah, nein, nein, nein. Da, ah, Waker ich, war ja eigentlich der Letzte und das ist jetzt wirklich der Allerletzte. Nee, stimmt. Ich, ich, ich
0: verwechsel das. Da, da ist irgendwie in den USA jetzt nochmal ein Anime-Film gestartet. Äh, von dem Typen, der, glaube ich, für Ghibli Sachen gemacht hat. Aber was kein Ghibli-Film ist. Aber ja. ich, ich weiß es nicht mehr. Müsste ich jetzt recherchieren. Ähm, so. Best Picture. Ja, ha, machen wir gut. jetzt einfach mal die Hauptkategorie direkt in der Mitte. Äh, ja, die nominiert nochmal The Big Short, Bridge of Spies, Brooklyn, Mad Max, The Martian, Spotlight, The Revenant und Rue. Und äh, auch hier wirklich eine Überraschung, dass äh, Spotlight äh, gewonnen hat. Der Film über die Journalisten, die damals in Boston, äh, ich glaube es war Boston, äh, diese Sache mit, ähm, ja äh, katholische Priester, die äh, kleine Jungen missbrauchen, aufgedeckt haben. Äh, soll echt gut sein, äh, habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Ähm, aber das hat mich auch etwas überrascht, dass dann doch, ich meine, aufgrund der Thematik könnte man sagen, okay, ja, ist ein Film, der natürlich irgendwie ganz gut bei den Oscars reinpasst.
1: Ähm weil die alten Leute kleine Kinder sind, oder?
0: <lacht> Nein, aber weil es halt
1: auch beruht auf einer Warengeschichte geschichte und Ja so. gut, macht The Revenant auch, macht angeblich auch Bridge of Spy und Big Short auch. Und Ä hier der, der, äh, wie heißt der andere? Ne, marschen wahrscheinlich nicht. Nee, wir mar <lacht> Nein,
0: wir marschen nicht. Noch nicht. Ja. Erstmal abwarten, wie die Mars-Mission da, wobei da kommt keiner zurück, deswegen. Ähm, äh, ja, ja, das stimmt. Nein, äh, aber trotzdem, also Spotlight war dann doch irgendwie ein bisschen, bisschen überraschend. Also ich glaube, eigentlich hatte jeder irgendwie mit The Revenant gerechnet.
1: Ähm, und äh, der Rest Ich habe so manchmal das Gefühl, die haben abgestimmt und das, was eigentlich rausgekommen wäre, haben sie nicht genommen und dann Platz 2 genommen, bei allen Kategorien. So einfach mal so, ach komm, wir zeigen es dir mal, dass wir doch anders abstimmen können, als wie, wie wir uns immer nachgesagt wird.
0: Das Gefühl hatte ich jetzt nicht unbedingt. Aber gut. Ähm, so, Cinematography, also beste Kamera. Äh, ja, brauchst du jetzt nicht mehr vorher. Da machen wir jetzt kurz genau gesehen. gewonnen hat, Emanuel Nubetski für The Revenant. Premiere ist nämlich äh, das erste Mal, dass jemand dreimal in Folge nominiert war, also nicht drei Jahre in Folge, aber drei Nominierungen in Folge und in allen Fällen dann den Oscar auch äh, bekommen hat. Das erste war Gravity, dann kam Birdman letztes Jahr und jetzt ähm, The Revenant. Und ähm, ja, ist, ist absolut verdient. Das ist einfach der aktuell. Beste Kameramann in Hollywood. Also mir fällt da auch niemand ein, der das irgendwie besser drauf hat. Ähm, wobei die Kamera in Sicario auch fantastisch war.
1: Aber, äh. Boah, die, die Kamera, boah. Du weißt noch, die eine Fahrt bei der Action-Szene war wow,
0: Wahnsinn. Ja du, das war geil, geil in Szene gesetzt. Auf jeden Fall. Ähm, aber ja, Emanuel Lobetzky, Also allein für die für die ersten, allein für die Einstiegsszene, für den Angriff der Indianer hat der den Oscar sowas von verdient. Ähm. Ja, Kostümdesign war dann äh, Mad Max, Fury Road. Kann ähm, ich absolut
1: nicht nachvollziehen, tut mir leid. Bin ich ganz weit weg von Okay, also
0: das ist jetzt von, de von den Kategorien, wo Mad Max gewonnen hat, die können wir aber schnell abreißen. Das ist Kostümdesign, das ist Filmediting, das ist Make-up and Hairstyling, Production Design, Sound Editing und sound mixing Waren alle, ne? Sechs Stück, ja. 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 Ähm, also von denen ist Kostümdesign dann auch das Erste, wo ich sagen würde, okay, da war jetzt Mad Max für mich nicht klarer Favorit. Ich glaube, da habe ich auch nicht Mad Max getippt. Lass mich kurz nachschauen. Nee, da haben wir beide The Danish Girl getippt.
1: Ähm, ja, weil es halt Oscar-typisch wäre. Ja, absolut. Ähm, Und deswegen sage ich ja, ich habe so das Gefühl, die haben immer den Zweiten genommen. Das also, ist, auch, auch ist mit dem Soundmixing, so, wo die dann ja wirklich gezeigt haben, was dann so an Sounds da waren, wo ich mir denke, so, mh, ja gut, war zwar gut abgemischt, aber ey, das, also, es gab bessere. Aber pff, meine Meinung, die zählt bei sowas ja nicht. Ja,
0: also, wenn wir jetzt bei dem Thema Mad Max sind, ich finde ähm, ich finde es gut, dass, dass, dass er die, 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 die handwerklichen Oscars, ähm, dass er da so viel abgeräumt hat. Weil das ist halt der Bereich, in dem Mad Max einfach äh, aktuell Referenz ist. Absolute Referenz. Da gibt es nichts Besseres. Und ähm, dafür hat er halt, wie gesagt, bei den ganzen inhaltlichen Oscars nichts bekommen. Äh, ich hätte gern gesehen Komm, machen wir die Kategorie direkt als Nächstes wenn ich sie denn jetzt hier finde... Da, 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 da. Wo ist sie denn? Was ist sie denn? Actress, Animated Best Picture, Cinematography, Kostüm... Diese. Directing! Äh, ich hätte George Miller absolut den Oscar gegönnt.
1: Ähm, Ey, diese... Und, pff, auch da wieder. Wie kann man dem denn einen Oscar geben? Inarito. Ja, für was? Für The Revenant. Für... Also die Kamera, okay, kann ich nachvollziehen, ne? Yeah. Aber Edit, also Directing... Uh, film mal da hinten die Bäume. Okay. Wow. Wow. Ja, sam Also, da hätte ich ja selbst Mad Max gegönnt. Also, ich, ich finde es jetzt nicht komplett unverdient. Habe ich da nicht sogar Mad Max abgestimmt? Ich meine äh, ja.
0: Ne? wir. Warte mal. Lass mich gucken. Ja, wir haben beide für, für Mad Max Mad Max getippt. Ähm, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass Inorito das, dass das komplett unverdient ist, weil The Revenant ein, 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 ein super aufwendiger Film war. Ähm.
1: Ja, aber Ost es wirkt auch so, okay, beste Film geben wir als Spotlight, okay, aha, dann kriegt äh, beste direkt, äh, bester Regisseur dann als The Revenant.
0: Ja, ja das, das, das wirkt tatsächlich ein bisschen so, ähm, dass man sich jetzt gedacht hat, okay, äh, wir wollen Spotlight bester Film geben, aber äh, Moment, Revenant kann da doch nicht leer ausgehen, okay, gehen wir Inorito nochmal einen Oscar. Ähm, wie gesagt, mein Favorit wäre auch eindeutig George Miller gewesen, weil der Mann, der ja nun auch schon über 70 ist oder 70, ich weiß, auf jeden Fall hat er die 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 sieben äh, da vorne stehen. Ähm, der hat da einfach regiemäßig ist Mad Max großartig und äh, der hätte das absolut
1: verdient gehabt. Ja, und doch da. Und das ist dann auch der Grund, warum Mad Max die ganzen anderen Scheiß-Oscars gekriegt hat. So, ja gut, dann müssen wir das Mad Max geben, das, das kriegt ihr kein Haar nach. So, so gefühlt wirkt es halt alles so. Nee, nee,
0: sorry. Nein, 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 da widerspreche ich, weil Mad Max hat die handwerklichen Oscars gekriegt. Und handwerklich ist dieser Film wirklich.
1: Ja, das kannst du ja gerne so sehen, aber für mich wirkt es halt trotzdem so.
0: Ja, aber na, das glaube ich nicht. Also.
1: Kommen wir zu beste Dokumentarfilm, auch so ein Ding, wo ich mich tierisch über aufgeregt habe. Weil anstatt. Oskar, was zu geben, wo man halt eine mistige Thematik mit dem Ukraine-Krieg und so ist, gibt man es halt einer verkoksten Nutte. Das verstehe ich auch nicht. können wir das bitte rausschneiden? Warum? Ey, jetzt mal
0: ernsthaft. Was denn. Kurt Cobain hat genauso viele Drogen in seinem Leben gemacht. Ja, der hat
1: aber auch. Und da würde niemand sagen,
0: ey, dieses verkokste Arschloch. Sondern der Typ ist eine Legende. Ja. Und Amy Winehouse, ähm, natürlich, jeder ist selbst dafür verantwortlich, was er seinem Körper antut. Und das, man muss das nicht gut heißen. Also man darf das nicht gut heißen, das ist ganz klar. Ähm, nur im Endeffekt hat die auch echt kein leichtes Leben gehabt. weil Was man immer wieder hört in dieser aus die, von dieser Dokumentation her, wie früh die bei der schon ständig die Kamera drauf gehalten haben und alles. Das muss ja irgendwie fast schon so krass gewesen sein wie bei Michael Jackson. Sofort hier, ey, du bist ein Star, weil du kannst singen. Wir, die Familie macht das. Ähm, sowas ist nicht leicht. Und dass man dann in, in diesen Drogenrausch rein verfällt, hat dann vielleicht auch irgendwie seine, seine in Anführungsstrichen, logischen Gründe. Ähm, also bitte...
1: Hm. Ja, sorry, ich habe die Dokumentation gesehen. Und die halt Doku soll,
0: soll bis darauf, dass sie, dass sie sich wohl irgendwie. Ach, was was habe ich gehört gehabt? Sie soll tatsächlich ein bisschen zu sehr auf das Private und
1: zu wenig den
0: ganzen Musikkram behandeln. Ja, sind die Eltern, ähm,
1: die haben alle Fäden gezogen. Das, das kann doch nicht richtig sein. Ja, ich weiß es nicht. Ich, ich möchte die gern sehen
0: noch Ja,
1: das ähm, ich brauche es nicht nochmal.
0: aber äh, ja hat mich ich, also hat mich auch ein bisschen überrascht dass tatsächlich Amy, weil ich meine, ich habe auch was anderes getippt. Ich habe ähm äh, Moment, das beste druck. ich habe auf Cartelland getippt. Aber ich habe auch einfach so getippt, weil ich bis auf Amy keinen Film kannte von dem her. Ähm, ja. Mhm. Ähm, so, was 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 haben wir noch
1: worüber man Reden kann. Eigentlich ist es wurscht. Was, wie, wie, wie haben wir den abgeschnitten?
0: Äh, warte, lass mich jetzt mal kurz durchgehen. Wie gesagt, wir könnten noch mal
1: drauf eingehen, dass Sam Smith irgendwie auch nicht wirklich verdient. Äh, das, hat. Das, ist, das
0: ist der Oscar, den ich so von allen überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also, äh, Sam Smith für äh, Writings, Writings on the Wall den Oscar zu geben. Ey, sorry. De, nee. Das ist der schlechteste Bond-Song aller Zeit. Der ist noch schlimmer als der von Madonna. Und das will was heißen. Also oh. Nee, ernsthaft. Das wahrscheinlich nur, weil es halt eine klassische, also halt noch so eine klassische Musiknummer ist, wobei das war ja bei dem Simple Song für diesen Juf auch so. Also äh. Ach
1: nee, Simple Song Number 3. Genau. Also, verstehe ich nicht. Kann ich absolut nicht nachvollziehen. Ja, wie gesagt, das ist bei mir permanent so gewesen. Und deswegen habe ich es halt auch ausgemacht. Weil es äh, an sich komplett die ganze Veranstaltung für mich irgendwie so... Das wirkte also, nee. das, das wirkte tatsächlich eher vielleicht
0: so ein bisschen so, als würde da auch nicht der Song ausgezeichnet werden, sondern einfach Sam Smith. Weil die Academy den halt so toll findet. Und das kann ich auch nachvollziehen. Aber es geht halt um den Song in der Kategorie. und der Song
1: Von den, Die einzige Kategorie, wo wirklich ein Schwarzer nominiert ist, dann naja. Ja, ja. Stimmt. Wow.
0: Stimmt, da war ein Schwarzer tatsächlich nominiert.
1: Richtig. Sehr, sehr konsequent, ja. danke.
0: Äh, was mich gefreut hat, war halt, dass äh, Ex Machina für Visual Effects den Oscar gekriegt hat. Ja. Äh, absolut aber verdient.
1: Auch, ja, aber auch da so. Hm. Hm, 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 hm. Gut, wieso? Ja, komm, also auch da, N N Mad Max. N Moment, Moment.
0: Es geht um Visual Effects. Ja. Und die Visual... Du, du weißt, was Visual Effects sind? Ja, die sehbaren Effekte. Nein! Visual Effects sind CGI-Effekte. Das, was bei Mad Max herausstechend ist, sind die Special Effects.
1: Ja, dann halt ein Masianer Weil ich glaube nicht, dass man das einfach mal eben so nachbaut, zum Beispiel. Äh, nein, das stimmt, aber... Ich weil der ist ja relativ arm ausgegangen. aber Abgesehen davon, dass er eh irgendwie, warum auch immer er nominiert wurde... <lacht> Aber äh, ja, der hat ja gar nichts. Also, der hat, der hat gar nichts
0: gekriegt, nee. Ähm, nein, aber ich finde, Ex Machina hat das absolut verdient, weil was Ex Machina schafft, ist, dass die CGI-Effekte Du weißt zwar, dass es CGI ist, aber du weißt es halt, weil du dich über den Film informiert hast. Ähm, also, ja, und weil ich, ich davon
1: ausgehe, dass es keine kybernetik äh, ja, ne, aber, aber gibt. Ja,
0: du, aber du, du, du siehst diesen Anhand der Optik schaltet dein Hirn nicht sofort auf, ach ja, ist ja ECGI. Eh kann ich nicht für voll Nein, weil es gut gemacht ist. Weil es brillant nicht. gemacht
1: ist. Das ist aber ich bezweifle auch, dass die bei Mad Max äh, durch einen, einen Wirbelsturm, einen Sandsturm äh, gefahren äh, sind. Natürlich, natürlich nicht, aber, aber Mad das Max Das fällt mir halt auch nicht auf.
0: Äh,
1: Oder Star Wars. Ich glaube nicht, dass die da mit einem TIE Fighter <lacht> um, um Mond fliegen. Mal so gesehen. Und ich glaube schon, dass bei Star abgesehen <lacht> davon, dass da auch Ich gönn's ja Ex Machina. Aber auch da, so ein, aber ich habe ja auch gesagt, Star Wars wird wahrscheinlich für den letzten der Trilogie Trilogie was bekommen, aber trotzdem, sehe ich dann doch noch vor Ex Machina. Nee, Sorry. eben nicht, weil, weil weil Star Wars ein TIE Fighter, ein X-Wing, da
0: war, klar, du, 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 klar weiß man, die gibt's nicht in echt, und so, also natürlich haben sie echte Modelle gebaut, das wissen wir ja alle, ähm, aber ja, in den Raumschlachten ja, Ich war ja
1: bei der, äh, bei der, bei der Messe, da, nee, wie heißt das nochmal? Star Wars Con, Star Wars.
0: Bei der Gamescom stand, glaube
1: ich, auch ein. Nein, ich war ja hier bei dieser äh, Ausstellung so, ja, von ja. Star Wars. Äh,
0: nein, aber, aber du weißt ja, wenn du da wenn du da so eine Action Szene im Weltall hast, dass das alles computeranimiert ist und so. Ja. Und natürlich sieht das toll aus. Aber das ist halt auch was, was du halt wirklich ständig siehst. Und bei Ex Machina äh, eine Schauspielerin zu nehmen, die halt in so einen in so äh, ja, Green Suit nenne ich es jetzt mal äh, zu packen. Ähm, und dass du quasi nur ihre Hände und ihr Gesicht hast im Film, die wirklich echt sind und der Rest ist alles CGI animiert, aber es sieht halt absolut nicht so aus, als wäre es animiert. Und das ist halt die große Kunst, dass du, dass du halt wirklich das Gefühl bekommst, das ist echt. Du weißt, dass es nicht echt ist, aber du kriegst das Gefühl, das ist echt. Ähnlich eh wie, ich weiß, da bist du auch kein großer Fan von, aber ähnlich eh wie halt äh, damals Life of Pi den Oscar gekriegt hat, weil dieser Tiger einfach so unfassbar realistisch aussah, dass viele Leute inklusive mir gedacht haben, der ist echt. Und ähm, sowas gehört dann, finde ich, auch absolut honoriert, weil das ist eben die ganz, ganz große Kunst. Eine, eine Weltraumschlacht in Star Wars, das kann im Prinzip jeder, das liefert fast jeder zweite Film ab, in der Qualität. Und dann ist mhm. es halt nichts Besonderes mehr. Und bei den Oscars geht es ja dann auch, wenn sie es komplett richtig machen, und ich gebe zu, sie machen es nicht immer richtig, geht es ja um das Besondere. Ähm, deswegen, so, oh Gott, jetzt verrutsche ich hier komplett. Ähm, ja, äh, Musik hat natürlich Ennio Morricone gewonnen. Das war klar. Ich, das wusste ich gar nicht. Echt nicht? Also, ich glaube, nee. es gab keinen Oscar, wo so klar war, dass also wo der Gewinner eigentlich schon von vornherein so sehr fest feststand, ja, ja wie Ennio Morricone. Ne?
1: Hm? Viele hatten ja Williams auf dem Zettel. Nee, glaube ich nicht.
0: Also, ich habe so oft gehört, dass, dass der, der Soundtrack von The Force Awakens halt einfach nicht so toll war, dass der einfach nicht im Gedächtnis geblieben ist. Und ähm, ja, wie gesagt, und bei Ennio Morricone kommt halt eben mit dazu. Der Mann ist 86. Ja. Also, wenn ihm jetzt nochmal noch einen Oscar geben, dann halt jetzt. Wer weiß, ob er nochmal einen Original Score halt macht.
1: Gut, dann hätte Stallone ja auch einkriegen müssen, ne?
0: Ja, aber ja, gut. Aber A, bei Stallone, glaube ich, kann man davon ausgehen, der lebt noch ein paar Jahre und macht auch noch ein paar mhm. Filme.
1: Ich glaube, ich weiß Meinst nicht. Meinst du? Der hat auch ein bisschen was, Ne, wir reden von einem sehr muskulösen Mann.
0: Ja, ja, gut.
1: Das ist sehr kurz, das ist sehr äh, lebensverkürzend.
0: Ja, okay. Aber ich glaube trotzdem, dass der noch ein paar Jahre da ist. Und auf der anderen Seite ist Stallone, ist halt auch einfach nicht der Riesenschauspieler. Das muss man halt auch dazu sagen.
1: Naja, einen Oscar hat er ja schon gekriegt. Ja, einen Oscar hat er gekriegt, aber Im Gegensatz zu anderen hat er danach eine halbwegs gute Karriere gehabt. <lacht> ich kenne auch genug andere Beispiele. Hm. Ähm,
0: so, ja, ansonsten, äh, Spotlight hat noch den Oscar gekriegt für bestes Original-Drehbuch. Ähm, und adaptiertes äh, Drehbuch war dann »The Big Short« und damit haben wir eigentlich alles durch bis auf die Kurzfilm Kategorien. Genau. Ist sei denn ich habe jetzt irgendwas übersehen? Nein, habe ich nicht. Und du
1: hast Haus hoch gewonnen.
0: Ich habe ja, was heißt Haus hoch? Ich habe jetzt nicht mehr als also ich habe jetzt nicht doppelt so viele Punkte
1: wie du. Äh, oh. 13 zu 8. Weil ich habe 8 richtig. Du hast wow. 8 richtig getippt. Das ist ja der Knaller. Ich jetzt dann waren die achtmal meiner Meinung. Das ist ja der, der Oberburner.
0: <lacht> naja, du hast, du, hast, du hast Leo richtig getippt. Ja, gut. Du hast Alicia Vikander richtig getippt, im Gegensatz zu mir. Äh, du hast Beste Kamera richtig getippt. Äh, ja, dann ein paar Mal halt Mad Max. Du hast die, du hast die äh, kurze Doku hast du richtig getippt. Ja. Gut, das war natürlich ein Glückstreffer dann, aber äh, ja.
1: ja. Natürlich war das ein Glückstreffer, aber das muss man dafür, ja nicht Dafür habe ich den
0: ausländischen Film richtig getippt. Mit ja. Son of Saul. Äh, aber das war auch irgendwie klar, weil äh, Dingsbums KZ-Thematik. Äh, was und hatte und ich richtig Soundtrack beste natürlich auch? Nee.
1: Hm? Soundtrack habe ich da nicht richtig. Achso, klar Anim Morikone. Morikone. ja, ja, okay. Was hatte ich auch richtig? Beste Kurzfilm oder was hast du gesagt?
0: Äh, beste, best, bester, äh, beste kurze Doku. Girl in the River. Ah, okay. Wie auch immer ja, okay. der heißt. Hast du getippt gehabt. Ja. Genau.
1: Ja, muss auch mal Glück haben.
0: <lacht> ja, damit äh, sind wir am Ende
1: angelangt. Dieses so. äh, launigen Podcast. Bis, bis nächstes Jahr zu den nächsten Oscars. Bis nächstes
0: uh. Jahr zu den... Bis dahin melden wir uns nicht zurück. Nein, äh, ja, wann melden wir uns wahrscheinlich zurück? Was sind
1: jetzt die nächsten Filme, die anstehen? Äh, bei mir ist der nächste, glaube ich, Warcraft. Also das dauert noch. Guckst du die Batman vs. Superman nicht an? Nö. Oh, okay. Interessiert mich an ja null. Ich hasse Superman und Ben Affleck <lacht> führt nicht Fandst Regie. Fandst du nicht also Man of
0: Steel gut?
1: Nein. Gut, okay. Ich fand den davor, den Superman Returns, nicht so. so schlecht, wie er gemacht wird.
0: Hätte ja, ich bis heute immer noch nicht gesehen. Aber
1: da Ben Affleck mitspielt und nicht selbst Regie führt, kann der nicht... Nein, interessiert mich nicht. <lacht> okay, ja. Nee, jetzt ich, möchte, ich möchte Bale wiedersehen, aber das wird ja nichts.
0: Das äh, wird, glaube ich, nichts. Nein. Wobei ich bin schon gespannt auf die auf die Batman oder auf den Batman Film die Batman Filme es werden ja dann wahrscheinlich mehrere kommen wo Ben Affleck aber dann kann eben, ja eben Regie führt. Gucken,
1: Filmstarts was kommt denn da jetzt in dieser Zeit
0: also ja ich werde mir auf jeden Fall The Room angucken ich hätte mir auch gerne noch Big Short angeschaut aber ich glaube das wird schwierig der läuft in einem Kino noch was aber irgendwie blöd zu erreichen ist Deswegen werde ich da wohl dann doch auf Jetzt die erwarten. Der
1: Spion und sein Bruder ist auch so, ey, was ich so ja. vom Trailer gesehen habe. Kann man übrigens auch noch mal ganz kurz, ich musste ja leider diesen unsäglichen Ghostbusters-Trailer sehen. Oh. Ich habe noch nie, ohne. ich, ich meine, okay, es ist, es ist meine persönliche Meinung, ne? aber ich habe noch nie so sehr dafür gebetet, dass ein Film so dermaßen floppt. <lacht> also das hat ja gar, also, gar nichts, hat das mit, ja, mit Ghostbusters also zu das, tun. Also Null.
0: Mein, mein Eindruck war halt nach dem ersten Mal schauen so, das wird kein Scheißfilm, aber den braucht einfach niemand. Der ist sowas von überflüssig. Nein, das wird
1: ein Scheißfilm, allein schon wieder wie die Dicke da. Nein, ich bin Nein, ja nicht. Ja, pass auf,
0: das ist, das ist ja dann die persönliche Meinung, also für mich für, für jeden Ghostbusters Fan ist das, ist das ein Arsch, ist das ein Tritt ins Gesicht. Ja, ähm, aber, aber das wird das wird eine okay. Komödie mit, mit, mit Geistern. Aber halt eine, die wirklich, eigentlich das, das Schlimmste, was dir passieren kann. Also weil es gibt ja, du kannst einen super scheiß Film machen, aber dann bleibt dir der zumindest im Kopf als Scheißfilm. Vielleicht findest du ihn dann lustig, weil er so scheiße ist. Mhm. Wenn du aber so einen Film machst, der einfach komplett egal einfach ist, komplett Wayne, ist das das Schlimmste, was dir im Prinzip passieren kann. Auch wenn er dann ja. handwerklich vielleicht seine paar Stärken hat und so. Aber wenn der einfach niemanden interessiert und du denkst, der ist überflüssig. Also, überflüssig finde ich, ist dann immer schlimmer als,
1: äh, ja, der ist halt scheiße,
0: aber deswegen lustig.
1: Ja, das kann wohl sein. Eddie the Eagle wäre übrigens ein Film, den ich mir vielleicht angucke.
0: Ja, ja, gut, da, nee, den will ich mir jetzt echt nicht Wobei im ich Studio immer noch angucke.
1: mit 13 Hours äh, Liebräuge. <lacht> der sah vom Trailer gar nicht so schlecht aus. Ich bin jetzt auch Und ich gucke auch, habe auch nur die Trailer gesehen, weil sie im Kino laufen.
0: Bin ich denn jetzt überhaupt richtig? Warte mal. Zehnter, Dritter. Ja, genau, das sind die Filme, die diesen, diese Woche starten. Da ist nichts mit dabei, trombo will ich mir nicht im Kino angucken. Ich bin
1: schon mal 14. März und das war jetzt, also bisher war jetzt nichts, wo ich sagen würde, boah, da muss ich aber jetzt unbedingt rein. Hardcore vielleicht, aber hm. Ja. also Das ist auch so ein Ding, dass ich nicht mit meiner Freundin gucken kann. Das weiß ich jetzt schon.
0: Also Room werde ich mir definitiv angucken. Ähm Und ja, ich denke mal, ansonsten kommt halt wirklich nur noch Batman vs. Superman. Wir können uns ja, wir können uns diesen ja diesen Gods of
1: Egypt angucken. Der, wird ja, der ist ja <lacht> international schon richtig gut eingeschlagen.
0: Total, total, ja. Nee, bloß nicht. Komm, lad mal hier weiter. Mensch. Ach oh Gott, zu langsam. Nein, ich glaube, es ist dann tatsächlich in diesem Monat sonst nur noch Batman vs. Ach hier, Entschuldigung.
1: Äh, nicht im Mai, äh, First Avengers Civil War, 28.04. So. Ah. Da gehe ich nicht nächste so Mal ins Kino. Vorher <lacht> wird halt bei mir nichts. Ach oh Gott, warum ist denn die Seite hier gerade so lahm? Da freue ich mich übrigens sehr drauf.
0: Nein, zweimal in diesem Monat gehe ich dann definitiv noch ins Kino. Das heißt, wir werden uns nicht aber ich erst im Mai ja, wiederhören.
1: Aber ich werde ja nicht äh, aufhören, Filme zu gucken. Das ne, muss ja. man ja auch dazu sagen.
0: Ja, nee, also ich würde es eigentlich auch mal gucken, oh, dass ich mal meine Blu-ray-Filme
1: jetzt mal ein bisschen abarbeite. Es kommt äh. Äh, am 5.5. Am kommt Race. Den, der interessiert mich auch, der Film über Jesse Owens. Hm.
0: Wer ist Jesse Owens?
1: Das ist der Afroamerikaner, der Hitler die Hand geschüttelt hat und wo Hitler sich darüber aufgeregt hat, dass in seiner, bei seiner Olympiade ein Schwarzer gewonnen hat.
0: Ah, okay.
1: Boah, ist nichts für, nichts für dich, gehört. ist wieder sowas mit, mit Sportanspruch und so. <lacht> ich, ich mag solche Filme, ja, weißt du ja.
0: Naja, also ist jetzt nicht so, als würde ich Sportfilme komplett meiden. Ähm, also, naja, aber ich, ich
1: habe tatsächlich noch gar nichts von denen gehört. Ich auch ich habe aber gerade gesehen, dass es den gibt. Da muss ich den sehen. Oh, Viktor Frankenstein kommt ja auch bald. Oh, da freue ich mich ja auch gar nicht drauf. Der soll auch nicht gut sein. Der soll Ach. wirklich nicht gut sein. Abgang mit Stiele. Morgen Freeman, Michael Caine und Alan Arkin. Oh, der wird gut. Sag
0: mal, Morgan Freeman macht jetzt irgendwie auch nur noch Filme, wo es darum geht, dass er alt ist.
1: Ja. Oder er spricht äh, auf... Äh, ja, oder ist der Erzähler National irgendwo. National Career Graphic oder ja. ist, History Channel oder so spricht der Gott, ja.
0: Ja, also gut. Äh, es kommen auf jeden Fall ein paar Filme. Äh, wir haben auch noch genug, äh, was wir äh, online oder auf Blu-Ray gucken könnten. Also ja, lange braucht ihr nicht auf die nächste Folge warten. So. Äh, und vielleicht machen wir irgendwann auch mal wieder irgendein Special. Huh, mal
1: gucken. Die Kann man mal machen. Also, äh, danke an das euch da draußen. Das große special Ich freue mich drauf. Ich brauche nicht, ich brauch nicht <lacht> nacharbeiten. Ich habe fast alle gesehen. Oh Gott. Ei, 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 ei. das
0: ist ja ei, ach, oh Gott. oder
1: Schwarzenegger das wäre oh, wär geil also ja da
0: gäbe es nicht so viele Filme, die ich nachholen müsste
1: na wenn du das sagst
0: ja es wären immer noch ein paar aber nicht ganz so viele wie bei Stallone nur weil du die Terminator der hat mehr gemacht als Terminator ich weiß es ja, wäre ja, nicht so viel Also ne, bei, 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 bei Stallone müsste ich alles gucken die Stallone Filme, alles. die ich gesehen habe die, die kann ich dir in einer Hand abzählen Rambo. Ja, habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen. Weil ich ja so eine Aversion gegen Stallone habe und deswegen dieses. Aber so Kopf oder so, du müsstest Klassiker auf jeden Fall Expendables gucken.
1: Das, 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 eins von beiden müssen wir machen. Was hast machen du wir ich sag, da müssen wir Schwarzenegger machen, weil so oder so, du müsstest Expendables gucken. Den
0: ersten und den zweiten habe ich gesehen.
1: Okay. Und den zweiten fand ich auch nicht schlecht.
0: Ja, ist okay. Fand ich ganz unterhaltsam. Äh, nee, aber bei Schwarzenegger wäre es tatsächlich nicht so viel. Also. Es wäre immer noch den, viel. Den
1: großen Jackie Chan Abend, das wäre auch gut. Da bräuchte ich auch nicht nacharbeiten. Da, oh, da müsste ich viel ab, nacharbeiten. weil Das da Problem bei Jackie Chan Alten. ist,
0: dass ich bis auf uh, Rumble in the Bronx, oh Gott. Uh, First Strike. Oh Gott. Also ich kenne halt eher so die neueren Filme von Jackie Chan. Das ist ein bisschen Ohne das Witz, Problem.
1: Besorgt dir einfach mal City Hunter, ist der beste Jackie Chan Film aller Zeiten. Auch eine super gute, super äh, Street Fighter Geschichte mit dabei.
0: Oh Gott, das Schlimme ist bei Schwarzenegger. Da sind halt auch die Filme mit dabei. <lacht> die, 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 die ganz, ganz alten. Hercules in New York. Mr. Universum, Pumping
1: Iron, Cactus Jack. Pumping Iron ist super. Oh je. Wie er Lou Fregno jedes Mal fertig macht, das ist total lustig.
0: Ja, aber Hercules in New York. <lacht> ja
1: gut, sowas kann man ja auch auslassen.
0: Ja, nein, eigentlich nicht. <lacht> Wobei, da muss man auch mal gucken, wo man den irgendwie, ob man den irgendwo gucken kann. Weil kaufen würde ich
1: den nicht, wenn man den ja, überhaupt kaufen kann. Pumping Iron kannst du bei, bei YouTube gucken. gibt es auch, glaube ich, noch bei Amazon. Okay. Dann ja. wird's den Herkules in New York Es gibt so viele Filme mittlerweile bei YouTube. Aber ja, ein
0: Schwarzenegger-Podcast, da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Das, das ist klar. Ja, nein, also gut. Äh, irgendwann machen wir bestimmt mal wieder irgend so ein größeres Special. Ähm, ja. Und wenn es nur du und Chris seid, die über äh, Serien Pate. aus der Jugend
1: spricht Und Patte ist auch dabei. Ja. Hatten wir schon abgemacht.
0: Genau. Aber ich will ja auch unbedingt mal das äh, Filme aus der Kindheit. Das will ich ja auch mal unbedingt irgendwann noch machen.
1: Oder ja, es wäre ja gleichzusetzen mit Stallone, äh, Schwarzenegger <lacht> und Jackie Chan bei mir. Das ist ja lustig.
0: <lacht> naja, Und gut.
1: ganz viel Bud Spencer natürlich.
0: Also. Äh, liebe Leute, wir bedanken uns bei euch da draußen für eure Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch noch eine äh, schöne Woche und äh, hören uns, kommt diese Woche ein dickes B? Äh,
1: wenn, dann würden B wir den aufnehmen, aber da momentan äh, aus privaten Gründen bei einem Probleme sind, äh, wird das schwierig. Okay. Aber es kann sein, dass wir den nächste Woche aufnehmen und dass er dann nächste Woche noch kommt, weil das würde ja dann noch im Zyklus bleiben. Aber ja. momentan ist es Gut,
0: Aber dann hören wir uns am Samstag im Players' Launch Podcast wieder. So. Ja. Bis dahin, gehabt euch wohl viel Spaß äh, beim Filme schauen.
1: Jo, tschüss.